0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Äh,
1: an dem vielleicht kryptischen oder nicht kryptischen Titel unserer Folge werdet ihr heute festgestellt haben, dass nicht nur Katzen im Hintergrund sind, sondern auch Hunde. Nein, wir haben auch heute ein Model am Start. Sie ist 25 Jahre jung, Lehramtsstudentin Weiß, äh, wie die Elbe verläuft und ähm, ist schon viele, viele Jahre Model. Wie lange, wie sie dazu gekommen ist, wird sie uns heute verraten. Und damit sage ich herzlich willkommen, Larissa. Hallo. Und wir sind natürlich nicht alleine, denn der Sascha ist auch bei uns.
2: Ja, ich bin auch da. Aber bevor wir jetzt zu Larissa kommen, ja. Ich platze schon fast den ganzen Tag, weil ich <lacht> endlich endlich mal der bin, der Technik-News hat. Weil das habe ich ja sonst nie.
1: Das, ja, das stimmt. Ich bin ja sonst immer der, der
2: Technik-Nerd. Ja, du, du bist hier der Technik-Nerd und ich bin der, der nichts weiß. Aber heute ist es andersrum. Und
1: ich weiß auch nicht, welche News das sind.
2: Ja, pass auf. Ein bekannter asiatischer Handyhersteller, der sich auf Xiaomi reimt. <lacht> Oder Xiaomi, oder wie auch immer. Oder ja. Xiaomi. Hat jetzt ein neues Handy entwickelt, zusammen mit Leica. Mhm. Die haben ja schon länger Leica-Objektive, also Leica-Kameras drin. Aber sie haben jetzt einen Leica-Mount am Handy. Das Mouse. heißt, die, die, die haben einen freiliegenden 1-Zoll-Sensor, ein der durch eine Glasscheibe geschützt ist. Damit kannst du ganz normal Bilder machen. Kannst aber auch die Scheibe runternehmen und dann über einen Adapter die Leica-Objektive da drauf klatschen.
1: Hast du mir davon nicht ein Video geschickt?
2: Das kann sein, dass ich das getan habe.
1: Ich dachte, ich dachte so, <lacht> ja, sieht cool aus. <lacht>
2: aber es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass das versucht wurde, weil Samsung hatte so ein Handy schon mal und Sony auch, hat sich noch nicht durchgesetzt.
1: Hm. Dann werden wir sehen, ob das sich auch nicht durchsetzt.
2: Aber das ist schon, ich glaube, es ist schwierig, weil es halt schlecht austariert ist. Mhm. Also du hast halt ein, ein schweres Objektiv, je nach, je nach Linse, mhm. und ein ganz leichtes Gegengewicht nur an der Kamera. Mhm. Aber wir werden sehen, ich behalte das im Auge.
1: <lacht> Im Auge behalten. Das ja. Immer. Kostet,
2: kostet aber, glaube ich, nur 1100 Euro das Handy, was preislich dafür eigentlich voll okay ist. Ja, wir werden sehen, wie sich das äh,
1: wie sich das äh, entwickelt. Aber Auge drauf werfen als Fotograf ist immer gut.
2: Ja. Das 12S Ultra Konzept nennt sich das Ding, falls mal jemand danach googeln möchte.
1: Hm. Stimmt, du hattest mir ein TikTok-Video ge ge geschickt.
2: Ja, ich, ich war, mir war langweilig. <lacht> und ich war im TikTok und Insta Real Rabbit Hole. Gefangen.
1: Ja, äh, ach, stimmt, du hattest Urlaub die Woche, ne?
2: Ja, und meine Leben bei Candy Crush waren alle.
1: <lacht> Welchen Level bist du denn? 218. Oh, oha, oha. Aber kommen wir jetzt mal endlich zu Larissa.
3: Also ich fand die Unterhaltung bisher ganz spannend, ne? <lacht> ja.
1: Ähm, fangen wir doch mal von vorne an. Wie bist du zur Fotografie gekommen und, beziehungsweise, stell dich doch einfach mal vor.
3: Ja, also mein Name wurde ja jetzt schon das Öfteren genannt.
0: <lacht> ja.
3: Ich bin die Larissa, ähm, um ja, ich bin 25 Jahre alt, lebe aktuell in Schwäbisch-Gmünd, komme aber aus dem schönen Schwarzwald. Bin nur eigentlich fürs Studium hergezogen und da bin ich jetzt leider schon seit vier Jahren. Und ein Ende ist, Ja, ein Ende ist jetzt auch nicht so in Sicht. Ja, weißt du, so Badner und Schwaben die sind ja eigentlich ja nicht so, mhm. dass äh, die sich ja so schön mögen. Ähm, deswegen, wenn ich hier Badisch rede, dann wird das ein bisschen kritisch.
2: Rausgeschnitten. <lacht> <lacht>
3: Genau, ähm, ich bin Lernstudentin, wurde auch schon gesagt, ich studiere die Fächer Bio Biologie und Geografie und macht eigentlich super viel Spaß. Ähm, ja, bin jetzt mit meinem Bachelor durch, der ist abgehakt, das Zeugnis liegt gerade neben mir tatsächlich, habe ich die letzte Woche jetzt bekommen.
1: Natürlich nur eins.
3: <lacht> ja, so fast. Ähm, <lacht> nee, es ist, so gut. es ist eine gute, also ich bin gut durchgekommen, also das mhm. passt dann schon. Ähm, ja, hobbymäßig, äh, auf jeden Fall das Modeln, beziehungsweise ist jetzt nicht mehr nur Hobby, sondern hat sich mhm. natürlich weiterentwickelt. Ähm, ich war 16 Jahre Leistungsturnerin, ähm, habe geturnt, äh, bin im Skilehrerverband, beziehungsweise Skilehrerin und fahre auch Snowboard. Ähm, klettern tue ich sehr gerne, also ich bin eigentlich sportlich recht aktiv. Ähm, ja, viel kann ich jetzt zu mir tatsächlich gar nicht so krass wie sagen.
1: Das ist aber schon ordentlich.
3: Ja, das, das ist sind, sind
1: gute Hubbies. Tor, Aber tor, jetzt turnst du nicht mehr? Weil du meintest, nee. turnen, also nee. du turnst jetzt nicht mehr?
3: Nee, weil ähm, durchs Studio musste ich ja weg von meinem Verein. Ach
1: so, ach so, hm, hm.
3: Ja, ich habe es dann versucht, hier weiterzuführen, aber hier gibt es keinen Verein, dann habe ich es in der Uni versucht und dann kam Corona und dann durfte man keinen Sport mehr zusammen machen.
1: Oh, ah, stimmt. Mm, mm. Und,
3: und äh, jetzt bin ich da auch gerade irgendwie nicht mehr so drin. Und jetzt mm. ist so Modeln aktuell irgendwie Sport genug.
1: <lacht> ja, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Manchmal ist es anstrengender, als es aussieht.
3: Ja, definitiv.
1: Wann, wann war denn so bei dir der Moment, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt modeln oder wer hat dich zum Modeln geführt?
3: Also der richtige Knackpunkt war tatsächlich vor zwei Jahren, knapp hm. zwei Jahren. Ähm, aber vor drei Jahren, also ich habe mich immer total unfotogen gefühlt. Ich habe es gehasst, vor der Kamera zu stehen, kann hm. man heute gar nicht mehr so denken. Mhm. Und mein Nachbar, beziehungsweise der beste Freund von meinem Bruder, der hat mit der Fotografie angefangen und aber erst mit der Landschaftsfotografie
0: mhm. und dann
3: hat er gedacht, okay, er möchte sich jetzt gerne mal auch so an People-Fotografie wagen und hat mich dann gefragt und habe ich gesagt, boah, ey, du eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn du in zwei Wochen keine gefunden hast, der das mit dir macht, dann, okay, stelle ich mich zur Verfügung. Mhm. Ja, in den zwei Wochen hat er, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Auf den <lacht> 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 ja. <lacht> Und äh, da habe ich mich äh, freischlagen lassen und gesagt, okay, ja, komm, lass machen. Also es ist wirklich nichts Tragisches an einem schönen Baum mit Blüten und solche Sachen. ne mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann waren die Bilder aber so toll, dass wir das dann halt nochmal wiederholt haben. Mhm. Aber das war dann so mal hier, mal da, wenn er mal irgendwie was hat Also es war jetzt nicht, dass wir da so feste Termine ausgemacht haben. Es mhm. war halt mehr so ein bisschen Versuchsobjekt für Sachen, die er dann halt ausprobieren wollte.
0: Mhm.
3: Und dann... Ähm, ja, bin ich hierher gekommen, also das, das Studium dann ja mehr verfolgt. Und dann war mein Freund wohnt hier in der Nähe in Schorndorf. Mhm. Und da war dann, ich weiß nicht, warum, bin ich irgendeinem Fotografen gefolgt, weil ich die Bilder toll fand. Und die haben ein Meetup gemacht in einer alten Lederfabrik. Mhm. Und dann war kurzfristig, so zwei Tage vorher, haben sie noch Models gesucht. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, ja, meinst du, ich halt soll da mal hin? so einfach spaßenshalber mich jetzt einfach mal angucken, ich hätte jetzt, weiß auch vielleicht eine totale Schnapsidee, keine Ahnung. Hm. Und dann habe ich einfach mal angefragt, ich bin jetzt kein Model, ich würde halt einfach mal dazukommen.
0: Hm. Und
3: dann haben die gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem, kommst du einfach. Und dann bin ich da halt einfach mal hin, habe jetzt nicht sonderlich viel dabei gehabt, also ich kam mir dann schon ein bisschen blöd vor, ne? da waren ja noch andere Models, andere Fotografen und äh, die waren alle total so, kamen so mit fünf Koffern gefüllt und ich kam so mit einer kleinen Tasche und Schminken, haben die da keinen keine, anderen ganzen Schminkkoffer gehabt und ich habe so ein kleines Mäppchen, wo so das Nötigste drin war und dachte so, okay, und dann hat so jeder so, das Model, so sein Model in Anführungsstrichen geschnappt und dann war halt noch ein Fotograf in Anführungsstrichen übrig und ich halt und dann kam so, ja komm Larissa, wir versuchen es jetzt mal so ne auf die Art und dann dachte ich mir so, Gott, das kann ja nichts im Leben werden, wenn das schon so losgeht. ne Ich dachte so, okay, nach dem Tag mache ich das eh nicht weiter mhm. und dann haben wir Bilder gemacht und äh, dann hat er die Bilder den anderen gezeigt und dann war so, äh, Larissa, wir machen auch noch, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
3: Ja, und dadurch, dass das so ein kleines Meetup im Prinzip war, hat man halt ziemlich schnell ähm, mit den anderen so connected ne? und hat dann gesagt, hey, lass mal außerhalb was machen und da ab dem Zeitpunkt im Prinzip war dann so der Start, wo dann ähm, natürlich dann die nicht auf ihren Seiten verlinkt haben mhm. und äh, dann immer mehr angefragt haben und dann ist man so in dieses Rollen gekommen.
1: In die Bubble, sozusagen.
3: In die Bubble, genau. Also oh. es war zum Beispiel auch so, dass ich am Anfang alles ausprobiert habe. Wirklich jede noch so krasse Richtung. Also so Porn jetzt tatsächlich nicht. Mhm. Aber ähm, wirklich ähm, von Fantasy, keine Ahnung, über Street-Style und so weiter. Mhm. Und habe jetzt eigentlich so mittlerweile meine festen Sachen.
1: Ja, du hast du hast ja jetzt mittlerweile so deinen Stil gefunden, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ich folge dir auch schon wirklich länger, also bestimmt schon auch zwei Jahre. Ähm, das ist cool. Ja, ja hatte dann Sascha und ich hatten uns ja dann äh, in der Corona-Zeit halt auch äh, kennengelernt dann und unser Podcast gegründet und äh, wir sind halt immer auf der Suche auf neue ähm, Interviewpartner sozusagen. ja. Und äh, da habe ich gesagt oh komm, schreib's ja, an, hat zwar eine Milliarde Follower, wird wahrscheinlich nicht antworten, aber es kostet ja nichts so. Ne? Aber äh, ist ja dann doch dann ähm, dazu gekommen.
0: Ja,
3: ja zwar, das fragen
2: kann man mal. Ne? Ja, ja, das
3: denken aber super viele. Also, also ich muss sagen, ich habe selber auch schon beobachtet, so an einer gewissen Zahl von Followern ähm, werden viele Models oder halt <lacht> viele, die auf dem Weg dorthin sind, sehr abgehoben. Also, mhm. ich habe es wirklich bei einer hauptnah miterlebt, wo sie ab den 10.000 Followern wirklich, als wäre sie auf, auf ab dem Zeitpunkt ein komplett anderer Mensch. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, boah, Leute, ich hoffe nicht, bin ich nicht so. <lacht> äh, Sag mir bitte, falls ich irgendwie so werde wie die. Ich möchte nicht so werden. Äh, mhm. Weil ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sich nur wegen Followern sich ändert. Vom Charakter.
0: Mhm. Jetzt
3: nee, ist
2: aber gut. heute ebenso Followers sind Währung und wer viel Follower hat, ist reich und was Besseres. Es erlebe ich aber ganz oft auch bei Fotografen Kollegen und so. Je mehr Follower sie haben, desto abgehobener werden sie, ja.
0: ähm,
2: weil Erfolg wird ganz oft in Followern gemessen und das ist eben aber.
3: Das ist völliger Quatsch.
2: Also ich kann 15.000 Follower haben, aber am Hungertuch nagen mhm. oder ich habe eben 2000 Follower dafür die richtigen und habe Erfolg, den, den man eben nicht in Followern sieht, aber der eben für mich dann messbar ist in ähm, äh, Penunzen und in persönlichem Lifestyle, Freizeit und so weiter, sage ich mal. Ne?
3: Ja, nee, auch, auch was ist, was auch immer mehr kommt und deswegen kannst du auch finde ich nicht immer nach den Follower-Zahlen gehen, ist ja einfach diese Fake-Follower, die also ich weiß nicht, wie viele ich täglich rausschmeiße. Hm. Ähm, dann eben dieses, ja, hast du dir noch Follower dazu gekauft, das kommt tatsächlich hm. auch vor. Hm. Und das siehst du dann tatsächlich auch an der Interaktion im Account selber, dann wenn du sagst, hey, 15.000 Follower und du kriegst dann halt nur noch 300 Likes und 10 Kommentare auf irgendwelche Bilder, Videos oder Sonstiges, ähm, dann frage ich mich auch, was bringt dir die Followerzahl, wenn deine Community ähm, gar nichts mehr mit deinem Leben zu tun haben will eigentlich?
2: Mm -hmm.
3: Also das macht für mich dann wenig Sinn.
2: Ja, das ist so. Aber viele sehen es halt einfach Die als, sehen nur die Zahl vorne. Als, ja. als ah. ähm, ich sag mal, Maßeinheit für Erfolg.
3: Ja, mhm. definitiv, aber also finde ich tolle, völliger Schwachsinn. Ich habe auch einen Fotografen, der hat jetzt ich glaube die 2000 oder 3000 gerade geknackt. Ein Hammerfotograf vom Bodensee. Ähm, sehr talentiert, macht das auch noch gar nicht so lange und der Wahnsinn, wie der sich gerade entwickelt. Mhm. Und ähm, Aber der bleibt also gerade auf seinem Maß aktuell eigentlich stehen, wo ich denke, es gibt Fotografen, die sind bei weitem nicht so gut bei weitem, mhm. mhm. die es fünffache haben von ihm. Mhm. so Also deswegen sage ich ja, du kannst das, finde ich, gut ist auch immer Geschmackssache natürlich, was Bildstil und so angeht, aber mhm. ähm, äh, das ist trotzdem nicht vergleichbar, finde ich. Also du erkennst schon, ob jemand fotografieren kann mit Lichtsetzung und so weiter oder ob auf einmal ein Schatten im Gesicht ist. Klar, manches ist auch bewusst gesetzt, das ist natürlich ähm, völlig logisch, aber du, du siehst dann schon, äh, keine Ahnung, der Kopf ist dunkel und der Rest der Körper ist halt angeleuchtet, sowas von, also so richtig utopisch, wo du denkst, boah, ähm, ja, das Licht hätte vielleicht ein bisschen höher gesetzt gesollt, aber okay, mhm.
0: ähm,
3: wo einfach mir als Model mittlerweile die Sachen auffallen und ich dann denke, und so ein Bild kriegt dann halt, keine Ahnung, sagen wir mal 8000 Likes und dann ein Fotograf, der es wirklich drauf hat, kriegt dann vielleicht nur so 500, ne? Mhm.
1: Ja, das ist, das ist halt bei Instagram, das haben wir auch tatsächlich sehr oft bei uns im Podcast auch als Thematik. Ja. Yeah. Ähm, da gehen wir da
3: gar nicht näher drauf ein.
4: <lacht> <lacht>
1: nee, das ist es ist halt nicht mehr, also gerade heutzutage ist es ja auch nochmal so ein Riesenunterschied, wenn du jetzt zum Beispiel vor fünf Jahren angefangen hast, dann ist es noch ein ganz anderer Schnack, als wenn du jetzt erst mit Instagram anfängst. Ich glaube, das ist einfach die Hölle. Ja. Yeah. Weil, jetzt, weil okay. jetzt einfach so viel Konkurrenz ist, sag ich mal. Und sich da so durch, ja, nicht zu mogeln, aber rauszuscheinen, ja. ähm, brauchst du halt auch ein bisschen Glück. So, das braucht ja, äh, sag ich mal, äh, hast du ja wahrscheinlich, haben wir alle wahrscheinlich schon gemerkt, da hast, hast du vielleicht mal ein Bild, was irgendwie viral geht, also vielleicht also im, im gewissen, in einer gewissen Größe. Merkst du ja. halt, Buben, da hast du halt gleich gleich einen Sprung an Followern gemacht. Ja. So. Ähm, und da kommt es halt immer so drauf an, ob du halt dann noch weiter lieferst und ob die Bilder halt weiter noch hin ähm, viral gehen. Ja,
2: in, in der gleichen Qualitätsstufe sind. Ne? Also ein geiles Bild und dann wird die Qualität wieder Schrott, sag ich mal. Ne? Dann bringt dir das halt auch nichts. Nee. Und das ist eben auch sowas, man muss, also um da voranzukommen, braucht man so viel Zeit und um, um jeden Tag was pushen und hier ein Real und das und Zell und mm. ich habe da gar nicht die Zeit dazu. Und ja. ich habe ehrlich gesagt, also mein letzter Post ist schon wieder ewig her. Ja.
1: Frag mal. Und ich, ich, ich <lacht> überlege
2: überleg mir jeden Tag, ja, heute muss ich was pushen, aber ich habe keinen Bock.
1: Ja, muss ja, genau, muss halt eben nicht. Also da muss ja halt auch so ein gewisser Spaßfaktor halt mit bei sein.
2: 26 schon 9. Da. <lacht>
1: das kann nicht überbieten. <lacht> ich glaube, das war, glaub, das war Ju, Juni oder Juli, wenn ich das letzte Mal gepostet habe. Aber äh, ja, du musst, du musst halt Spaß drin haben, wenn dir das keinen Spaß bringt, da ist ja dann auch die die, die zahl halt auch egal so. Mhm. Ähm, außer du machst es halt beruflich. ne?
3: Ja, ja, klar. Also es ist, ist schon tatsächlich, also ich habe jetzt auch, bei mir ist zum Beispiel drei Tagesrhythmus oder dreimal in der Woche poste ich jetzt mittlerweile, mhm. was äh, eigentlich gut ist noch gut funktioniert in der Hinsicht, dass ähm, auch eine Reichweite da ist wieder. Also bei Instagram schwankt es ja wirklich extrem. Dann haben sie da mal wieder irgendwie ein Leck gehabt, was sie wieder reparieren mussten. <lacht> und dann äh, siehst du wieder, wie bei allen auf einmal gar nichts mehr geht. Und dann mm. braucht es wieder zwei, drei Wochen, bis wieder die Normal Normalität in Anführungsstrichen wieder da ist. Mm. Ähm, aber das ist dann halt Instagram verschuldet und halt nicht äh, von uns, sage ich jetzt halt mal. Mm und es ist schwer, also den Content immer zu liefern, es ist, ist, ist viel, viel Zeit, die man auf jeden Fall braucht. Ich tue auch sehr viel vorplanen, also vorbereiten, weil manche Posts, da sitze ich mitten in der Vorlesung und dann drücke ich halt auf den Knopf und dann geht das raus.
0: Ja, da
2: gibt es ja Gott sei Dank Tools inzwischen sogar von, von Facebook direkt, dass man es auch planen kann, zu welcher Zeit es dann automatisch veröffentlichen soll und so weiter, aber selbst dazu, dann musst muss an eine Caption überlegen oder ein Text, der die Leute mitreißt und ich würde am liebsten schreiben, da ist ein Bild, guckst dir an.
1: Das reicht aber auch.
2: <lacht> ja, weil es liest aber halt auch keiner irgendwie, ne?
3: Nee, nicht immer. Also ich, ich gucke tatsächlich auch bei mir manchmal ähm, doch was drunter zu schreiben, weil so ein Bild ja doch immer ein bisschen was erzählt. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel heute habe ich ein, ein, ein Reel hochgeladen, ähm, von dem, von dem Meetup, wo wir waren
0: mm. und wo ich
3: war und äh, das war so cool und der hat es richtig toll festgehalten und der hat im Prinzip sowieso eine Zusammenfassung in einem Video gemacht und ich fand das total cool
0: mm.
3: weil ähm, da ist so viel entstanden, das könnte ich gar nicht alles äh, posten tatsächlich also da, da, da würde ich noch zwei Jahre brauchen, bis ich da mal äh, allein dieses Meetup abgedeckt habe
0: mm.
3: von dem her aber das sind halt auch so Sachen mit Reels, also ohne Reels kommst du fast jetzt nicht mehr so weit, würde ich fast behaupten. Ja, ja,
1: also das ist ja der der, der Instagram-Algorithmus, der bevorzugt natürlich immer die Sachen, die gerade aktuell und neu sind. Also wenn jetzt Instagram irgendwas Neues erfunden hat, also wo jetzt zum Beispiel das Reel, die Reels aufkamen, wenn du das viel genutzt hast, kam es auch mehr... In den Algorithmus rein. So dieses normale Posten ist ja auch heutzutage gar nicht mehr so. Ja, aber die Reels
2: müssen ja auch gefilmt und geschnitten ja. und vertont werden. Und dann auch noch Hochkant. Wer zur Hölle macht Hochkant?
1: Handy-User.
2: Ja, ich bin halt ja. so Null-Hochkant-Mensch. Ich habe heute, heute habe ich tatsächlich Hochkant fotografiert, weil Alessa so schmal ist, ne? da kann ich mit zwei Händen um die rumpacken. Wenn ich da Landscape fotografiere, habe ich. 95% schwarz.
3: Nee, es, ist, es ist ein bisschen schade, weil manchmal geht die Kulisse verloren. Das ja. ist echt, das ist wirklich schade drum. Also finde ich manchmal tatsächlich auch. Oder ich habe auch ein paar Bilder, wo richtig tolle Porträts sind, aber die wirken halt wirklich nur in, im Querformat.
0: Mhm.
3: Also es geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Und es ist schade. Ich hab jetzt, wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen... Da darf ich leider heute noch nicht so viel dazu sagen, das wird dann nächste Woche sowieso dann öffentlich gemacht bei mir ähm, auf Instagram haben wir Videos gedreht oder halt ja, wir ja, muss haben wir auch alle quer gemacht, weil es nicht anders ging.
0: Mhm.
3: Ich bin jetzt mal gespannt, weil äh, wie die Veröffentlichung dann nächste Woche sein wird, weil ich muss das Video auch wieder natürlich bei mir präsentieren und wir sind ja jetzt halt echt schon ein bisschen äh, gespannt, wie Instagram <lacht> das schön zuschneidet und wir hoffen, mhm. dass es nicht äh, völlig äh, Matschepampe wird.
4: Mhm.
1: Ja, da bin ich froh. Okay. Mein Hauptmedium ist ja mittlerweile YouTube geworden und da muss halt kein Hochkant machen. Da machst du höchstens bei der Stories, ja. machst du halt so ein Hochkant-Video, aber es ist dann meistens nur irgendwie, nicht Gelaber, würde ich sagen, aber halt irgendwelche äh, TikTok-ähnlichen Videos, sag ich mal. Ja, da habe ich
2: heute aber ein, ein Reel gesehen bei, bei Insta. Da haben stand als erster Text da, dreh dein Handy. Ich meine, warum soll ich jetzt mein Handy drehen? Dann drehe ich mein Handy und dann war das Landscape-Video praktisch um 90 Grad gedreht, dass es mhm. für drin ist, aber du musst eben dein Handy drehen, um es dann richtig zu sehen. Mhm. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Yeah. Ja.
3: <lacht> aber ja. das ist halt dieses dann, man versucht es halt dann in der Hinsicht zu so umgehen, dass du dann halt dein Handy drehst, ne, aber ja, die perfekte Dinge ist es jetzt halt auch nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ansonsten auf äh, YouTube nochmal hochladen.
3: <lacht> ja, ich habe ich hab keinen YouTube-Account in dem Sinne. Ich ähm, hm. bin tatsächlich eigentlich ausschließlich auf Instagram unterwegs. Ich habe zwar TikTok, aber das ist mehr so zum, ah, stellst halt mal irgendeine Scheiße rein oder guckst halt mehr so. Ne? So, so eher Zeitvertreib, hm. aber das ist jetzt nichts, wo ich aktiv wirklich drin bin. Hm. Und ansonsten, und Facebook ist ja so, ja, das geht jetzt auch mittlerweile so, dem Ende entgegen, habe ich <lacht> das Gefühl.
1: Das Gefühl habe ich schon seit fünf Jahren. <lacht> Aber würdest du, würdest du sagen, so Instagram ist schon so, ein, also so eine Art Business? Also ja. schon, schon, äh, schon ein bisschen seriöser, äh, wie du das betreibst?
3: Ja, die, äh, definitiv. Ähm, es ist halt auch so, und ähm, das kriegt, also habe ich jetzt auch von den Modelagenturen oder allgemein von den Agenturen, wo ich jetzt drin bin, auch schon gehört, ähm, die ja, media -Präsenz, also wirklich die Social-Media-Präsenz, ähm, die muss sehr hoch sein, dass sich dann auch zum Beispiel, ja, ein Label oder irgendeine Marke bucht, um, mhm. dass sie wissen, hey, du bist da wirklich ähm, auch, was Stories und ähm, Öffentlichkeit angeht, richtig stark dran, mhm. äh, dass du zum Beispiel die Produkte von denen tatsächlich auch vermarkten kannst, als wenn du nur so einer bist, der halt einmal in der Woche so einen, Bild hochlädt oder sowas, ne? Und die sagen, da gucken halt auch sehr, sehr viele Kunden drauf. Mm, mm. Wie aktiv bist du auch auf Instagram, was das angeht? Und das ist halt mittlerweile echt, also ich bin manchmal schon echt Instagram gestresst.
0: <lacht>
1: ja.
3: Und, ähm, und ähm, ich erstelle eine Story in einer Minute mittlerweile. Zack, zack, ich weiß, was ich machen muss, hab meine Handgriffe und alle sagen so, hä, wie, du hast die Story schon gemacht? Ich brauche 20 Minuten dafür.
0: <lacht> ja.
3: Und dann sage ich so, ja, das ist irgendwann bist du halt so eingespielt, dass du weißt, wo du was machen musst.
0: Hm.
3: Und und äh, deinen Style natürlich auch in Anführungsstrichen weiterverfolgst. Aber das ist echt zeitaufwendig. Hm. Also ich versuche das Handy auch teilweise echt mal wegzulegen. Einfach um zu sagen, weg davon mal eine Weile.
0: Hm. Hm. Ja, Aber so es ist, es ist schwer, man wird,
3: man, wird, man wird schon süchtig so ein bisschen danach. Aber ich bin nicht unbedingt süchtig-süchtig, weil ich den Content von anderen mm. sehen möchte. Also klar, natürlich Freunde und so, denen ich auch folge. Sondern in der Hinsicht, das ist viel Arbeit, mm. was ich selber für meinen Account einfach reinstecke.
1: Mm. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich hatte halt auch eine Zeit, wo ich extrem viel gemacht habe mit Story, die das, dies, das. Und damals konnte ich noch jeden, jeden Tag posten oder sollte man noch jeden Tag posten. Ähm, das ist nicht ohne, ne? Also nee, aus, gar nicht. Ist es, und dann ähm, und dann kommt ja noch die Interaktion mit der Community ja noch dazu. Das ist ja, du hast jetzt sozusagen jetzt in, in Anführungsstrichen nur geredet über die Produktion. So, ja. wenn du dann jetzt ähm, noch, äh, sage ich mal, unter deinen Text, also in, unter dein Bild irgendwie noch eine Frage stellst oder so und dann die Antworten, dann redest du ja noch mit denen. So und ähm, das äh, kann halt auch, äh, je nachdem, auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ne?
3: Definitiv. Also ich habe jetzt auch Anfragen ähm, aus der Schweiz, auch Modelagenturen aus der Schweiz. Und ähm, da musst, du musst halt es auch echt mal überlegen, bis du da mal in die Schweiz kommst. Also wirklich nicht nur Deutschland, sondern halt ausgebreitet. Also Frankreich war jetzt tatsächlich auch schon Fotografen, die... Versucht haben mit mir zu schreiben, aber mm. ich kann halt kein Französisch, auch wenn ich nah an der französischen Grenze ähm, ursprünglich herkomme. Mm. Oh, ähm,
1: la chose, la Rivière! <lacht> und da reicht es das war's dann. Ja, ja
3: weil mein Freund hat einfach immer gesagt Baguette und Croissant und das war's dann.
1: <lacht> <lacht> ja, äh.
3: Nee, und also da dann, dann merkt man schon, so langsam breitet sich das tatsächlich viel, mm. viel weiter aus auf mm. andere Länder. Und das ist halt sowas, wo du denkst, hä, damit rechnest du eigentlich nicht. Mm. Das kannst mm. du halt tatsächlich überwiegend nur über Social Media machen, weil mm. anders funktioniert das nicht, außer klar, du gehst auf die Webseite in der Schweiz und sagst, du möchtest dich bei dieser Agentur bewerben. Aber ähm, es kommt tatsächlich auch ab und zu vor, dass sich tatsächlich Agenturen bei mir Vorstellen, dass ich mich bei ihnen noch bewerben
0: mhm.
3: möchte, sollte, wie auch immer, ja. dass sie Interesse hätten, mit mir zusammenarbeiten zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir halt gut vorstellen, wenn man sich halt deine, deine Website, also deine Instagram-Seite ansieht, dann siehst du, okay, gute Zahl, guckst den Content an, ist äh, kon äh, konstant gut. Und dann, wenn du also jedenfalls, wenn du es halt richtig machst, dann, ähm, also für alle Firmen, die gerade zuhören, <lacht> gilt halt auch nicht nur für Model-Accounts, äh, guckst du dir halt auch an die Posts, wie sind ja. die Posts, wie viele Klicks, äh, wie viele Likes sind da, sind da Kommentare, die ist das, das halt wichtig, weil jeder jeder Depp kann 50.000 Follower haben, so, was hast du ja, genau. ja vorhin schon gesagt, so, äh, aber wenn da keine Interaktion in dem Post ist, dann ist schon eine Red Flag und für große Konzerne lohnt sich das halt immer auch, ähm, äh, Firmen zu engagieren, die die Accounts datentechnisch abgreifen. Das, äh, ich weiß nicht, ob du Rezo kennst. Rezo, den YouTuber.
4: Oh, sag mir mhm. jetzt
3: gar nichts. Ich bin nicht so auf YouTube der, unterwegs. Der, der mit, der mit den blauen
1: Haaren, der die CDU zerstört hat. Jedenfalls, äh, der hat halt eine Firma gegründet, der sozusagen die Daten von Instagram abgreift und dann den Firmen, die jetzt nachfragen, ne, weil, weißt du was, ich wegen Werbung zum Beispiel, der sagt dann ja, okay, hier, der und der ist, das sind 50.000 reale Follower oder da sind 40.000 von gekauft und der hat eigentlich nur 10.000. So. Ja. Weil tatsächlich habe ich das schon mitgekriegt, dass, wenn jetzt der sagt, hey, machst du jetzt Werbung für meine neue Armbanduhr äh, und schick mal deine Daten rüber, dann machen sie echt nur ein Screenshot von ihren Insights, Instagram-Insights. Und checken das dann rüber. so Und die mhm. kannst du natürlich mit Photoshop easy manipulieren.
3: Ja, klar. So, und
1: äh, das, das war halt, oder ich weiß nicht, ob es halt immer noch jetzt so ist, aber zum Teil machen manche Firmen, vor allem, wenn sie halt kleiner, so nicht das Geld haben, müssen sich dann äh, fast darauf verlassen, dass jemand nur mit den Insights irgendwie wirbt.
3: Ja, definitiv. ja Auf jeden Fall. Also, die, die Aktivität ist halt wichtig. Zum Beispiel, bei mir ist tatsächlich auch so, dass ich sehr, sehr viele Stories mache. Also, mm. also, jetzt heute tatsächlich weniger, weil ich heute einfach ein bisschen ausspannen wollte und mal auch das Handy weglegen und ja, weil die letzten Tage einfach so oder die letzte oder die letzte Woche bei mir einfach so viel los war. Mm. Und ich äh, ziemlich versucht habe, da hier und mal da wieder was mitzunehmen. Aber ähm, ich bin tatsächlich, ich mag tatsächlich mehr, Stories zu machen, weil ich da die Leute in meinem Leben wirklich mitnehmen kann. Mm, mm. so in mein, in mein Leben.
1: In deine Bubble.
3: In meine Bubble, sozusagen. Ja, also Bilder, Bilder sind mega. Also ich finde, Bilder, die strahlen immer so eine eigene Geschichte aus. Vor allem jeder kann sich so seine eigene Geschichte dazu ähm, erfinden. Mm. Egal in welcher Form. Und ähm, das ist halt bei den Stories nicht so. So, das ist so wirklich mein Ding. Und dann können die Leute wirklich sehen, was mache ich. Und ich finde das eigentlich echt cool, weil viele sagen, boah, Larissa, du bist halt echt keine, die äh, irgendwie total hochgestochen ist, sondern du bist halt echt eine, die halt mal, ja, wie zum Beispiel am Montag immer meine Strumpfhosen in der S-Bahn liegen lassen. Also, <lacht> äh...
1: Kann dir das denn passieren? Ja, ich.
2: Hat man den nicht nochmal an? <lacht> Also also das wäre ja, das ja noch eine Nummer härter, wenn du die vorher anhattest und hast sie dann liegen lassen
3: Nee, ich habe ich hab die tatsächlich äh, verpackt gehabt noch Also ich habe mhm. die im Laden gekauft, verpackt in so einer kleinen Tüte gehabt Und ich bin da halt abends gesessen, okay. schon total müde Und ich habe mhm. halt meine Handtasche gehabt und diese Tüte Und ich bin halt nur mit meiner Handtasche raus Und diese Tüte stand halt irgendwie da anscheinend noch Ich merke zu Hause so, hey, wo habe ich diese Tüte? Ich dachte ja, ich habe sie im Auto vergessen. Dann bin ich zum Auto, weil ich habe mein Auto am Bahnhof geparkt. Nee. Und dann bin ich zu meinem Auto und dann war die auch nicht drin. Ich so, scheiße, habe ich jetzt echt in der S-Bahn liegen lassen. Und dann und dann bin ich am nächsten, nee, zwei Tage später bin ich da wieder hin. Weil ich habe ja die gleiche jetzt wieder gebraucht. Und dann meinte ich so, hä, du warst so rassiert? ich so, ja, frag bitte nicht nach. <lacht> ich brauche die gleichen einfach nochmal. Und es ist einfach so, so dieses, ja, ich, 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 bin zwar jetzt halt so im Business Model drin, aber ich bin halt immer noch dieselbe Person. Also, das mm. ist so, dieses, das, was ich eigentlich auch den Leuten vermitteln möchte. So, ähm, mm. Ich bin eine ganz normale, reale Person und ich bin deswegen, ich verdiene jetzt keine, keine Ahnung, Millionen Millionen Dollar hier oder irgendwie was, um mir mm. Markenklamotten zu kaufen oder sowas. Ich bin immer noch eine Studentin, äh, die in erster Linie versucht, äh, Ihr Leben zu
1: finanzieren.
2: Ja, Ja. ja aber was, was würdest du jetzt einem Anfängermodel so mit auf den Weg geben, wie man sich denn am besten jetzt so da ein bisschen nach oben arbeitet, shootet, wie auch immer?
3: Ähm, als erstes auf So den von, Ich
2: habe heute mein erstes Shooting bis zu die erste Agentur oder so.
3: Ja, um, als erstes sollte man sich selber mal betrachten. Also es hört sich komisch an, aber um, es, ist, es ist tatsächlich so, dass viele sagen, hey, ich finde zum Beispiel meine rechte Seite gar nicht schön oder meine linke Seite gar nicht schön. Also man sollte sie erstmal im Spiegel betrachten, wie möchte ich denn auch auf den Bildern vielleicht wirken. Um, weil viele stellen sich dann da einfach hin und so, und, also abgesehen jetzt erstmal vom Posing. Mhm. Um, was man einfach selber auch vom Spiegel tatsächlich üben kann. Sollte. Ähm, <lacht> ja. Und, ähm, und dann sich tatsächlich selber betrachten und zu sagen, hey, ich mag meine Brüste, ich mag meinen Po, ich mag hm. meinen flachen Bauch, vielleicht mag ich auch meine Haare ganz arg.
0: Hm. Und
3: zu sagen, okay, ich versuche jetzt meine Haare mehr in Szene zu setzen, vor dem Spiegel zu sehen und gucken, mhm. welche Haare stehen mir, vielleicht mache ich mir Locken, vielleicht mache ich sie glatt, vielleicht mache ich mir auch eine ganz andere Frisur, weil ich einfach gerade auf was Neues Lust habe und erstmal da zu überlegen, so ein Mindset zu machen, sage ich jetzt mal, was möchte ich denn, also mit was bin ich in meinem Körper so zufrieden, dass ich genau das zeigen möchte. Mhm. Das ist so dieser erste Schritt, wo du dir vielleicht Gedanken machen solltest und wie du das in Szene bekommst, weil einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt halt einfach mal Bilder, kannst du auch machen?
4: Mhm.
3: Also, und zu gucken, ähm, das ist aber schon ein Schritt weiter im Prinzip. Also, das Ding ist, du gehst ja hin, weil du ja Bilder von dir möchtest, in einer gewissen Position, sage ich jetzt mal.
1: Oder gewissen Look. Genau. Und mhm. du gehst
3: jetzt nicht dahin äh, und sagst, ja, ähm, keine Ahnung, jetzt ganz krass gesagt, ich tauche in Unterwäsche auf, will aber Ballkleider shooten.
1: Ja, ist schwierig. So. Ja. Kann man
0: ist, mal machen.
3: Das ist so nicht die Vorstellung, die ich eigentlich hatte, was ich machen möchte. Hm. Ähm, und dann kommen dann halt auch Bilder raus, wo du dich dann halt, wo du dir dann selber sagst, sie sind zwar irgendwie cool, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hm. Also, das ist das Erste, zu, klar zu machen, hey, was finde ich an mir schön, was ich zeigen möchte. Und dann zu sagen, okay, ähm, ich setze das dann tatsächlich in TFP-Shootings erstmal um.
2: Hm. Ja, was, was auch ganz wichtig ist, was ich oft schon mitgekriegt habe. Also das Posing ist dann gut, aber die Mädels gucken dann wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
3: Das ist, äh, ja, das ist... Oder
2: also die haben dann halt ihre Mimik null im Griff und das Bild an sich ist Bombe und wird einfach durch den Gesichtsausdruck, der halt einfach immer gleich ist, mhm. kaputt gemacht.
3: Das ist ein sehr schwieriger Aspekt. Also bei mir war das am Anfang tatsächlich auch der Fall, ähm, aber einfach nur auch, weil ich so unsicher war. Hm. Also das, je, je sicherer du dir wirst, desto mehr ähm, weißt du auch mit deinem Gesicht umzugehen.
0: Also das, das
3: ist tatsächlich auch Übungssache. Hm. Ähm, und, und Ausprobierungssache. Zum Beispiel, ähm, viele wollen halt einfach diesen ernsten Blick, diesen, diesen, in Anführungszeichen, Killerblick haben.
0: <lacht>
1: Der Killerblick. Der
3: Killerblick. Und, <lacht> und es gibt aber halt Leute oder halt Mädels, so egal, Models, allgemein gefasst, ähm, mhm. die diesen Blick halt einfach nicht können. Mhm. Also, das, das hat nichts damit zu tun, ähm, dass sie das nicht versuchen oder nicht trainieren, sondern die haben einfach vielleicht die Gesichtsform nicht dafür. Die mhm. haben vielleicht einfach ein, ein super süßes äh, Gesicht und dann passt es halt einfach da nicht rein. Mhm. Dann passen halt wirklich eher lachende Bilder, freundlichere mhm. Bilder zu ihr. Mhm. Und, aber viele versteifen sich dann auch genau auf diesen Blick und dann kommt eben dieses zustande, dieses, ja, das Bild ist schön, aber dein Gesicht, Gesicht sagt nichts.
2: Ja, hast das du irgendwelche Tipps, Tippswimmer-Mimik? Üben kann.
3: Boah, das, das ist schwierig. Also.
2: Ja, einen, einen Blick ausprobieren, Selfie machen, angucken, feststellen, boah, war scheiße, nochmal von vorne oder nee, Spiegel? Also, oder? Spiegel. Bei,
3: mir, bei mir tatsächlich hilft, und das ist recht, echt krass, wo immer alle sagen, wenn Larissa nie zwei Sachen hat, dann ist er glücklich. Ähm, das ist einmal Musik. Mhm.
0: Ähm,
3: ich ich meine, also viele. Zum Beispiel, wenn ein trauriger Film kommt, man merkt sofort, wie man mit dem Film mitgeht. Mm, ja. Also ent entweder fangen die Leute an zu heulen oder zu lachen. Und so ist das mit der Musik bei mir zum Beispiel auch. Ähm, ich glaube, das ist sowas, was jeder für sich so rausfinden muss, glaube ich.
0: Mm. Und
3: wenn ich halt dann ähm, rockige Musik höre zum Beispiel und ich habe ein rockiges Outfit an, dann fühle ich diese Figur einfach.
0: Mm. Und mm. dann
3: kommt der Gesichtsausdruck automatisch damit. Wenn ich aber was Rockiges will und ich habe eine Musik vom Ballett, ja, das, das, dass da kein Ausdruck mehr dazu kommen kann, ist auch irgendwie äh, logisch. Mhm. Also bei mir ist da ganz stark die Musik, die im Vordergrund steht. Das hat mir am Anfang sehr geholfen. Mittlerweile kriege ich das auch ohne Musik hin. Mhm. Aber das ist so, was, mhm. ich vielen, also was ich jetzt empfehlen könnte, tatsächlich einfach auch mit Musik mal vorm Spiegel zu posen. Mhm. Und auch nicht immer zu versuchen, diesen scheiß ernsten Blick durchzudrücken.
0: <lacht> ja, ja.
3: Auch wirklich mal ähm, so ein schmunzelndes, also einfach mhm. auch versuchen, Gesichtsausdrücke zu üben wie Lachen. Wie, wie aber kein gespieltes Lachen, sondern wirklich wie ein schönes Lachen, wie ein leichtes mhm. Schmunzeln, wie ein Augenzwinkern oder sowas. Ähm, und auch vor allem dieses nicht immer frontal in den Spiegel gucken sondern halt vielleicht auch mal leicht den Kopf zu drehen, weil du nimmst die Augen automatisch anders mit und dadurch kriegst du schon auch eine ganz andere Mimik rein. Hm. Also es ist, es ist schwer so pauschal was zu hm. sagen. Es hm. kommt echt auf den Typ auch an.
0: Also es, gibt ja, es,
1: es gibt ja so, so fünf äh, Grund, äh, Grund äh, wie heißt das? Gefühlsregungen im Gesicht. Mhm so theoretisch, also falls man jetzt ein bisschen Theorie ist, äh, sich erlernen will, dass man sagt, okay, vielleicht gucke ich, dass ich die fünf irgendwie drauf habe, in meinem Stil, so, ähm, aber ich glaube, beim, im Spiegel ist doch, glaube ich, der Feedback sofort da, oder? es ist ja eigentlich...
3: Ja, vor allem, du siehst dann, was dir gefällt.
1: Mm, mm. Und, also du, im, ja.
3: Ja, also es gibt auch, ähm, manche Blicke, wo dann, mir zum Beispiel tatsächlich gar nicht so gefallen aber anderen. Also mm. das habe ich auch schon gehabt, wo ich sage, boah, das sieht jetzt katastrophal aus. Mm. Ne? Und da ist es, hey, ich finde das voll süß.
0: Ja,
1: <lacht> ja, ja. Und äh, wo du auch das gerade gesagt hast mit gerade in den Spiegel gucken. Ähm, man hat ja, irgendwann hat man als Fotograf, ich weiß nicht, ob es als Model auch so ist. Aber du achtest ja manchmal auf die behindertsten Details. Ja. Und äh, wo du halt auch gerade gesagt hast, mit diesem gerade in den Spiegel gucken, ey, einmal nur Kinn ein bisschen nach unten oder nach oben, ändert so viel oder ja. halt einfach Nase irgendwie 15 Grad in die Richtung oder die Richtung, das ist so krass. Das ist mir halt auch, fällt mir halt oft bei Models so ein, denke ich, okay, bei dem Bild sieht sie jetzt kacke aus, bei dem sieht sie unfassbar gut aus, weil sie halt den Kopf irgendwie nur ein bisschen geneigt hat oder so. Mhm. Das, ist, das ist schon echt krass.
0: Ja, also, also wenn
2: es ums Gesichtshaltung und, und äh, Mimik und so geht, dann äh, ist Peter Hurley, was jetzt so Porträt, Posing und Shooting angeht, äh, die Top-Quelle, wo man sich mit Videos da vernünftig ähm, äh, informieren kann, sage ich mal. Man muss halt Englisch können, weil das ist ein Engländer, ein Amerikaner, aber was Porträts angeht und so und, und Kopfhaltung und so, ist der wirklich ein Gott. Muss ich sagen.
3: Er ist ein Gott. Ein Gott. Ein Na, also es kommt natürlich auch, also es, ich glaube, man kann es auch immer nicht so pauschal sagen, weil ähm, jeder Fotograf natürlich auch ganz anders arbeitet. Wenn jetzt der Fotograf von sich aus eh schon runtergeht, dann muss das Model nicht unbedingt den Kopf hochnehmen. <lacht>
1: Ja, ja, ach so, ja, 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 ja. Also so, dass
3: dieser Nasenlöcherblick dann irgendwann da ist. <lacht>
0: der Nasenlöcher. <lacht>
3: <lacht> ähm, aber das ist auch was, was man mit der Zeit, finde ich, lernt. Also man muss, sollte es erstmal lernen, im Prinzip zu sagen, ganz am Anfang, hey, was möchte ich von mir persönlich in Szene setzen? Wie kann ich das in Szene setzen? Ich kann das im Spiegel ähm, ausprobieren und was gerade die Mimik angeht. Und das ist, eigentlich, die Mimik macht eigentlich noch viel, viel mehr als das Posing, aber bevor du das Posing nicht kannst, <lacht> bringt dir die Mimik auch nicht mm. alles, weil dann stehst du da wie so ein Pferd und du denkst so, also, jetzt, dein Gesicht ist da und was macht dein Körper? Nichts. Mm. Ähm, und, und viele fangen halt auch mit dem Posing an, das ist, fällt halt leichter.
0: Mm. Mm. Ja, was ja, ich nicht. noch
2: relativ wichtig finde, ähm, ist die, die Art des Posings. Also, ich äh, kenne Models, die, die posen statisch, die stellen sich hin und der sieht gut aus. Und dann kenne ich welche, da, wenn die sich statisch hinstellen, dann sieht es aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, das funktioniert gar nicht. Die müssen praktisch aus der Bewegung, die müssen in Bewegung bleiben, dass es gut aussieht. Ja. Also, ja. also kein, kein statisches Posing, sondern immer bewegen, die Hände am Körper von ja. und runter oder am Kopf ja. und hin und her. Da braucht man dann aber auch ein. Einen Fotografen, der damit umgehen kann und ich persönlich fotografiere lieber, wenn das Model in Bewegung ist. Ich mag so statische Posings meistens nicht so.
3: Ja, das kommt tatsächlich auf den Fotografen. Also das ist echt schwer sozusagen. Also ich frage dann immer vorab auch den Fotografen, wie sieht es aus. Weil manche, die, die klicken halt einmal in der Minute gefühlt drauf. Dann musst du halt so eine Minute stehen bleiben, bis sie es Oh, Irgendwie really? auch gefunden haben, dann gehen sie hoch, gehen sie runter, rechts, links oder wie auch immer, weil mm. ihnen gerade der Winkel nicht funktioniert. Manche, die schießen halt, keine Ahnung, zehn Bilder in einer Minute. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich schwer, und wenn du dich dann bewegst oder er sagt, bleib noch in der Pose und du bist aber schon schon, keine Ahnung, zwei Posen weiter ist das schwierig, das muss dann halt vorher tatsächlich mit dem Fotografen einfach kurz besprochen werden, so hey, also vor allem, wenn man halt das erste Mal miteinander shootet, mhm. zu sagen, hey, also so und so, äh, wie bist du, bist du eher so einer, der ähm, ich kurz warten soll, was Posing angeht, oder eher komplett durchbewegen, wie du das jetzt sagst, ähm, das ist halt wichtig vorab zu klären. Oder man macht halt einfach, man schießt mal drauf los und dann merkt man das eigentlich innerhalb von fünf Minuten.
2: Ja, also ich stelle mich dann meistens auf das Model ein. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Model nur statisch posen kann, funktioniert es meistens besser, wie wenn ich sie dann, ich sage jetzt mal, zwing aus der Bewegung raus zu posen. Ja, ja das ist so meine Erfahrung und ich gucke dann halt, dass ich mich da anpasse, was meistens eigentlich mhm. recht gut funktioniert, aber auch nicht immer. Ja. Aber meistens, meistens klappt es ganz gut.
3: Ja, also das mit dem Statischen tatsächlich so, also bei manchen wirkt es halt ganz anders und es ist, also ich habe tatsächlich auch schon Fälle bei mir, was ich eigentlich nicht so geil finde, aber ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass es auch kommt, einfach welche, die versuchen, mich zu kopieren, meinen Style und alles zu kopieren, wo ich dann sage, Allein vom Körperbau funktioniert das schon bei dir nicht.
0: Mhm.
3: Ähm, ich will, es ist echt nichts, also das, das ist wirklich rein jetzt einfach nur äh, von mir auf eine andere Person verglichen zu sehen, die hat dann halt 20 Kilo mehr als ich und ich bin halt nun mal eine Sportlerin, eine Turnerin, das heißt, ich kann auch akrobatische Sachen einfach und dann heißt, ich möchte, beim Fotografen habe ich schon so oft gehört, wo ich auch zusammengearbeitet habe und dann sagen die, ja, die wollen genau das Bild machen und dann frage ich jedes Mal, willst du das wirklich machen? Das ist nicht so einfach, das kriegt sie hin und dann versuchen die es und es klappt halt nicht. ne ähm, Wo ich dann halt auch sage, Leute, ihr seid nicht ich.
0: Mhm.
3: Ihr müsst immer gucken, was ihr selber könnt. Und wenn du keine Akrobatin bist und keine Ahnung, keine akupathischen Vorerfahrungen ist es, kann so ein Naturtalent sein,
0: mhm.
3: völlig okay. ist Man kann es alles ausprobieren. Ich bin auch eine, die sehr viel ausprobiert. Aber ähm, zu sagen dann, das muss doch funktionieren und alles genauso zu machen wie ich, das, das funktioniert halt nicht. Mhm. so Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ähm, ich finde das toll, dass ich ein Vorbild bin. Für viele tatsächlich. Also das ehrt mich in der Hinsicht schon sehr.
2: Hm. Aber auf
3: der anderen Seite finde ich das nicht so toll, weil für mich das zeigt, dass die Leute nicht so hundertprozentig mit sich selber zufrieden sind.
0: Hm,
1: hm. Ja, ich glaube, das ist, ich, ich habe das, also ich beschäftige mich mit diesem Thema eigentlich auch so ein bisschen. Hm. Ähm, dass, ich glaube, es geht sehr viel verloren. Ähm, dass halt viele eher kopieren, als sich selber zu finden. Ich meine, in der Jugend ist das vielleicht okay, dass man sich irgendwie orientiert, aber sollte man halt am Ende irgendwie sich selbst finden. Aber manche denken sich, okay, die, ist also die Person ist jetzt erfolgreich, äh, ich mache das jetzt eins zu eins nach. So ja. und, und meistens klappt das nicht, weil viele Details halt auch einfach... Äh,
3: ja, es scheitert ja schon am Aussehen. <lacht> Also die ja. Person ist halt nicht ich. Hm, und dann funktioniert ja. allein das schon nicht. Hm. Und dann halt, ähm, ich finde es, also ich finde also auf der einen Seite finde ich es schön, weil das freut mich, weil ich doch ein Vorbild irgendwie bin. Und auf der anderen hm. Seite finde ich es aber traurig, weil ich sage, hey Leute, macht doch euer eigenes Ding draus. Hm. Weil ihr sollt dran Spaß haben. Hm. Und nicht irgendjemanden einfach nachäffern, sage ich jetzt einfach. Ja, und vor allem
2: sehen dann alle Bilder gleich aus.
3: Ja, und dann, und dann ist es genau das mit der Mimik, weil dann verlieren die sich eben in dieser anderen Person, die sie eigentlich nicht mhm. sind. Und dann passt die Mimik auch schon fünfmal nicht mehr zusammen, weil die diese Mimik, was die Spiegelnde Person ist,
0: mhm.
3: nicht, nicht nachmachen können, weil du ja schon ein ganz anderes Gesicht hast. Und, und das funktioniert halt in der Form dann schon gar nicht. Und ja, das aber ist,
2: das für ein Gesicht lässt sich ja auch regeln.
3: <lacht> mit Photoshop oder wie? Nee,
2: ich gehe morgen mit einem Bild von dir zum nächsten Operateur. Sag, ich will aussehen wie Larissa.
1: <lacht> dann oh, sagt, das er, ist, das dann sagt er, das geht nicht. Nee,
0: das <lacht> und dann
2: wird da rumgeklöppelt und rumgestrickt und dann habe ich das Gesicht von Larissa. die ja. also das... Knochen
1: werden weggeschabt, Alter.
3: Ja, nee, oh Gott, nein, das geht <lacht> nicht. Es ist, es ist aber tatsächlich auch schon so vorgekommen, dass ich schon ähm, Models, die wirklich versucht haben, eins zu eins mich nachzumachen, das heißt auch mir alle Klamotten nachgekauft haben. Also, es war wirklich oh, sehr, krass. sehr arg. Mm. Ähm, Klamotten nachgekauft haben, ähm, meinen Style allgemein nachgemacht haben, Instagram nachgemacht, ähm, alle Fotografen von mir angeschrieben haben und so weiter.
1: Oh, das ist aber schon, das ist aber grenzt schon ganz hart an Stalking. Ja. Das sorgt nicht ja gesund.
3: Indirekt. Mm. Und wo ich dann gesagt habe für mich, ähm, ich, ich ziehe jetzt für die Person die Reißleine und blockiere sie. Mm
0: -hmm.
3: Und ja, ähm, ich habe das jetzt tatsächlich jetzt vor kurzem erst das zweite Mal schon gemacht. Mm. und Ich weiß nicht, warum das so ist. Also was ich an habe. Also ich weiß nicht, echt nicht. Ich will das eigentlich gar nicht machen, weil ich denke, ich bin ja schon inspirierend für die Person. Ich finde das ja toll, aber sich so in meiner Person zu verlieren, da sage ich von mir aus dann irgendwann, Mädchen, ich kann da nicht zusehen und ich möchte das auch nicht, dass du da sowas machst. Aber die Personen verstehen das auch nicht. Ich habe tatsächlich mit der einen habe ich darüber gesprochen und die hat es überhaupt nicht verstanden.
0: Hm, und dann ich, ja,
3: und dann habe ich ähm, einfach blockiert und jetzt, du, du merkst dann ab dem Zeitpunkt, wo blockiert ist, mhm. das ist wie so stillstehen. Hm, hm. Also bei der einen ging wirklich gar, gar nichts mehr. Hm. Also die hat nichts mehr gemacht. Und bei der anderen, ähm, die ich jetzt vor kurzem angefangen habe zu blockieren, wo das Gleiche eben passiert ist, und ich habe gesagt, ich schrie, schrie, tue jetzt auch die Reißleine ziehen, da ist zwar jetzt dann noch was da, aber auch viel, viel weniger auf hm. einmal.
1: Hm. Ich finde das, da. find das auch fast faul, wenn man so eins zu eins kopiert, oder? Ja,
3: aber das ist jetzt ja, ja die Unsicherheit von einem selber. Hm. Hm. Und das ist, das ist so ein, das ist, das ist traurig, aber das kommt in der Modelbranche halt sehr, sehr häufig vor. Mhm. Dass du halt, du nimmst halt immer jemanden ein bisschen als, also tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe gar kein Vorbild. Mhm. Und dann sagen, hey, du hast so bestimmt, sag doch was, und dann sage ich und sage, ich habe kein Vorbild. Ich nehme mal hier eine Inspiration, mal hier. Ja, ja. Wenn mir ein Bild gefällt oder halt mal ähm, irgendwie der Style oder ich sage, hey, ich möchte jetzt tatsächlich mal wieder. Es gibt so Phasenabschnitte, die ich habe. Ich habe Bock auf Streetstyle, ich habe Bock auf Abendkleider. Mhm. Ähm, da bin ich ein bisschen gerade so ein bisschen phasenmäßig unterwegs und dann suche ich halt, wenn ich irgendein Bild sehe im, in Instagram und also sage, boah, geiler Style. Mhm. Sowas in die Richtung würde ich auch mal gerne machen, aber das ist dann nicht, dass ich die Person folge, der versucht, den ganzen Style zu kopieren oder so, das ist hier mal da so ein Bild, was mir einfach gefällt, aber ich habe jetzt auch kein Vorbild, muss ich sagen, weil mhm. das gibt es für mich irgendwie nicht wirklich, weil nur Akrobatik, ich mache ja auch Akrobatik, aber eine Person, die nur Akrobatik macht, die macht ja viel krassere Sachen, die ich jetzt zum Beispiel mache. Mm -hmm. Das würde ich auch niemals hinkriegen. Äh, und, und ich bin aber auch nicht eine, die diese Edipetete Lifestyle-Model ist.
0: <lacht> das
3: heißt, so Sachen wie, keine Ahnung, mir fällt mir gar kein Name ein. Soweit weit geht es bei mir schon. Äh... Jetzt nehmen wir einfach mal das schönes Fitness mal Pamela Reif zum Beispiel. Die, ist ja, ähm, die, die macht ja auch, also die ist ja eigentlich auch eine, die ja, in erster Linie Sport macht. Wer nochmal? Pamela, Pamela Reif. Pamela
2: Reif. Die kennt man doch.
3: Kommt sogar aus <lacht> Wittenberg. württemberg
2: Die hat einen blauen Haken, <lacht> die muss man kennen.
3: Yes. Die, ist, die ist Fitnessmodel, beziehungsweise die hat jetzt mittlerweile auch ein eigenes, wie so eine Art eigenes Label, sage ich jetzt mal. Das also haben sie auf
1: einer gewissen Zahl alle. Ja, gefühlt ja,
3: ja, hat ja, jeder. Ja. Und äh, bei dir klappt das auch ganz gut oder so, aber das ist jetzt auch zum Beispiel eine, die ich wo ich sage, hey, ein paar Ideen finde ich cool, weil ich ja auch im Fitnessbereich so ein bisschen was äh, unterwegs bin, aber es ist auch nicht so, dass ich alles von ihr jetzt nachmachen würde.
0: Mm, mm. So.
3: Und ich suche halt meine Quellen, aber es gibt kein, also kein Vorbild, was ich mm. für mich jetzt persönlich nehme, weil ich bin im Prinzip mein Vorbild selber in dem, wo ich mich halt auch selber weiterentwickle wo ich mich mal irgendwann mm. vielleicht sehen möchte. Aber
2: vielleicht, und damit hat der Gott der Überleitung jetzt wieder die Brücke zum Anfang geschlagen, ist es ja einfach, der Gedanke, guck mal, die hat 14.000 Follower, wenn ich das gleiche mache, kriege ich das auch. Ja. Weil das zieht ja.
0: Mhm. ja. So Vielleicht
2: ist, ist ja das der Gedanke dahinter. Mhm.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, also es gibt, es gibt immer wieder welche, die dann auf einmal hochschießen, aber es kommt halt auch darauf an, ob mhm. Weil, ähm, wenn du es rüberbringst. Weil, wenn, wenn du das halt nicht rüberbringst, dann bringt ja alle die, die tollsten Bilder nichts. Ja, ich glaube, also, das ist Ich hab so, immer noch
2: 659. Bitte was? Ich habe immer noch 659.
1: Hä, hast du wieder welche gelöscht? Warst du nicht schon bei 1000?
2: Nee. Nee. Oh Gott, ich war nie bei 1000. Ich rauche immer so um die 650 rum. Mhm. Dafür bin ich aber für den Handwerkerpreis nominiert.
1: Oh, echt jetzt? Ich das haut der, zwischendurch einfach raus. Ich bin also, nur bei
2: den Top 27 in der Endrunde.
1: Ah, stimmt, das hast du mir geschrieben, ne?
2: Ja, ja, ja. Und das ganz ohne viele Follower.
1: <lacht> ja, siehst du, ist, äh, Follower ist halt nicht das, das Wichtigste, so, ne? Das ist, das
2: ist mein Maß für Erfolg, sag ich mal. Das ja, ist mir wichtiger, wie 10.000 Follower zu haben.
3: In erster Linie sollte es Spaß machen. Wenn du keinen Spaß dran hast, dann kannst du es gleich vergessen.
2: Ja,
1: genau. ja, ja. ich glaube, das ist das, was auch viele unterschätzen. Erstmal die Arbeit, die dahinter steckt und das halt auch Spaß bringen muss, weil wir die sagen, oh, hier jetzt Instagram, ich will 20.000 Follower, äh, aber kriegen halt das Kotzen, wenn sie eine Kamera sehen, dann ist es schwierig.
3: <lacht> ja, das sollte nicht passieren. Nee, <lacht> bei mir ist auch so, also ich mache, allein diese Woche habe ich, glaube, oh Gott, wenn ich meinen Terminkalender angucke, Vier Shootings? Nee, tatsächlich nur
0: drei.
3: Hm. Ähm, aber ich habe halt einen Unterschied. Ich bin am Wochenende, dann nächstes Wochenende zum Beispiel am Bodensee unten, äh, dann im Böblingen. Ähm, also ich bin eigentlich was Baden-Württemberg angeht ziemlich breit aufgestellt, war jetzt auch schon Wiesbaden und so weiter, also auch schon ein Stückchen. Oder im Saarland war ich vor drei Wochen. Bin auf vier Stunden Auto gefahren. Uh -huh. ähm, und, wenn, und dann nimmst du das nur in Kauf, so weit zu fahren, äh, wenn dir das wirklich Spaß macht.
0: Oh.
1: Ähm, sind die, ich habe, glaube ich, gerade ein paar Beachfotos gesehen. Sind die am Bodensee entstanden?
3: Die Beachfotos, fotos die, die in meinem weißen... Ähm, ja. Ja, die sind am Bodensee entstanden. Ah,
1: verrückt, weißt du, weil zuerst denkt man, ja, das ist hier irgendwie... Ähm, das ist hier jetzt, was weißt du was ich... Äh, Kuba. Ja, genau, weil, okay, du hast ja hingeschrieben, ist deutschland sich gerade mhm. Ähm... Das ist aber manchmal ganz gut getrickst, wenn du äh, bei Beach-Fotos ähm, äh, kann man halt kommt dann, kommt dann schnell so ins Karibik-Feeling.
3: Ja, aber das, das ist, sagen also viele. Ich habe jetzt auch ein Model gehabt, die ist nach Mallorca geflogen, hat 1500 Euro hingelegt für, für Bilder am Strand, keine Ahnung. Und dann haben die da Porträts gemacht und ich habe ja. gesagt
0: Sorry. Ist, ist das
3: euer ja Ernst? Mm. Oder, oder, oder einfach nur äh, Bilder hochgeladen am Pool, wo ich mir denke: Hä, da kannst du da auch hier irgendwie so, keine Ahnung, Airbnb buchen mit einem Pool und hast das Gleiche. Mm. Mm. Und dann ist der Pool auch noch grün statt blau.
0: <lacht>
1: ja.
3: Also, das so diese, diese Relation da, wo ich mir denke: Du musst nicht immer so weit fahren, um das mhm. zu bekommen. Du musst nicht die Welt umreißen, um, keine Ahnung. Steinmauer zu haben oder sowas, also das ist, das ist manchmal echt verrückt, klar, die Reise an sich ist natürlich toll, aber ähm, du musst halt echt sagen, so, du kannst das minimieren auf Deutschland eigentlich überwiegend, klar, wenn Winter ist, kannst du jetzt nicht an den Strand, das ist logisch, aber... Ähm, Man
1: kann an den Strand, wird kalt, <lacht> Habe wir ich auch schon gemacht, <lacht> ein, ein Tag vor Silvester äh, äh, am Strand.
3: Boah, das ist heftig.
0: Ja,
1: sie hat auch ihren Kopf ins Wasser getaucht, um dieses, weißt du, kennst du den klassischen äh, Haare, Wasser. Ja, Haare, ja,
3: ja. Äh,
0: äh,
1: ja. Da, ja. Da, da haben sie alle am, am Beach, haben sie äh, geschrieben.
3: Ja, <lacht> ja das, also das ist krass, nee, das muss doch nicht ja, sein. Und ne. das ist halt, ich habe hab mittlerweile halt sehr viele Shootings äh, in der Woche und... Ähm, also ich habe, weiß Gott, ich weiß gar nicht, wie viele, Abertausende Fotos ich habe. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch nicht von jedem ähm, Shooting Fotos online habe, mhm. weil ähm, ich in erster Linie sage, Leute, das ist auch, also gerade Leute auch, die ich mit TFP zusammenarbeite, klar die, die mit denen, wo ich auf, auf einer professionellen Ebene arbeite, wo der der Kunde ist sozusagen und Wünsche äußert, dann habe ich die Bilder sowieso nicht. Also mm. dann verfüge ich ja sowieso nicht über diese Bilder und ähm, in der, manchmal schicken die sie mir noch zu, aber ich werde sie nicht hochladen in der Hinsicht. Mm. Und es gibt aber auch ein paar, die ich halt vielleicht auch länger jetzt schon kenne, mit denen ich halt jetzt vor zwei Jahren angefangen habe und mit denen halt immer noch shoote hm. und ähm, sage, ja, wir machen noch TFP, aber da jetzt auch keine Bilder mehr hochlade, weil ich einfach sage, es passt jetzt halt nicht mehr rein, aber ich habe ah. immer noch Bock und Spaß daran, mit der Person einfach Bilder zu machen.
1: Ich verstehe. Hm, hm. Und
3: aber viele verstehen das gar nicht mehr. Die sagen dann, Hä? also ich fotografiere nur noch mit Models, auch die ihre Bilder oder die Bilder, die wir zusammen gemacht haben, auf Instagram hochladen, wo ich mir denke, und das ist für mich dieser 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 Punkt, wo es für mich mhm. da ist, zu sagen, gut, da machst du mit mir einfach keine Bilder mehr. Auf, mhm. Also wenn es auf TFP-Basis einfach läuft, weil für mich ist das in erster Linie was, auf was ich richtig Bock habe. Und ich mache das nicht mhm. für Social Media. Mhm. Ich mache das in erster Linie, weil mir das Spaß macht. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, du machst es nur für Social Media.
1: Dann ist schlecht, ne?
3: Dann ist das sehr, sehr schlecht. Mhm. Und dann frage ich mich tatsächlich, ob es den Sinn eigentlich noch erfüllt, der das da ursprünglich mal war.
1: Mhm. Du hattest, du hattest vor voll jetzt voll der, der der Thema Umriss, aber passt vielleicht ein bisschen. Voll leid. <lacht> ja ja, du hattest du hattest vor ein paar, 25. Oktober, nee, war das letzte Woche, vorletzte Woche. Da Hast du ein Bild gepostet? Da, lacht, da liegst du auf dem Boden und lachst dir einen ab. Ja. Hat, hat er dir da einen guten Witz erzählt, weil das sieht halt total ehrlich aus. Also das sieht jetzt nicht so aus, als hätte er gesagt: Ja, jetzt tu mal so, als würdest du lachen.
3: Nee, definitiv nicht. Es also, war zu sozusagen eine fotografin und die hat einen Hund gehabt und die hat mir dann was über den Hund erzählt. Mhm. Und auch allgemein und dann hat sie gesagt: jetzt leg dich da mal hin und ich glaube, ich wollte eigentlich meine Hüfte hoch machen und ich habe das irgendwie nicht so hingekriegt und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu lachen. Mhm. Und die hat halt dauernd draufgehalten, was ich gemacht <lacht> habe. Und das war eines, also ich muss sagen, da kommen auch noch ein paar Bilder und es ist ein Shooting, wo ich sehr, sehr viel gelacht habe, wo sie fotografiert hat. Also das mm. ist, ich hatte tatsächlich noch nie ein Shooting, wo ich so in Anführungsstrichen freundlich in die Kamera <lacht> geguckt habe
0: mm,
3: mm, mm. <lacht> und äh, fand das also so toll. Und dann hat sie gesagt, Clarissa, du musst viel öfter mal die Seite von dir zeigen
0: mhm.
3: und ähm, deswegen habe ich das dann einfach mal reingemacht und um auch zu gucken was von den von meiner Community in der Hinsicht kommt weil die kennen mich tatsächlich mehr so ich will nicht sagen die ernste Larissa aber die die Äliös. sehr selbstbewusste Larissa mhm. Ne? Mhm. und ähm, die die mich halt näher kennen die wissen wow das bist du bist so gar nicht so ne <lacht>
1: Ich fand, ich fand, das war halt echt so mit das beste Bild, so was du jetzt die letzte Zeit so gepostet hast, weil das war einfach so. Das mache ich gerne als Fotograf auch selber. Äh, Sag schon nicht, will man dann auch gerne Schabernack hinter der Kamera. Und ich halte ich voll nichts drauf. anderes. Du machst Schabernack, aber da, die weiß ja ich mache
2: nichts anderes wie Schabernack. Hast
1: so, du nichts anderes, ja und. Äh, wenn halt die Models äh, lachen, halte ich voll drauf. Da kenne ich gar nichts. Also, ja, aber, ja. aber das sage ich, das sage ich auch vorher oder, oder sie kennen das halt so. Und äh, ich habe halt ja,
3: ja, red ruhig weiter, sorry.
1: <lacht> ich habe halt sozusagen auch extra extra, ähm, wie heißt das hier, Archiv äh, Story Feed einfach nur mit Bildern, wo einfach spontanes Lachen zusammen, zustande kam, weil ich finde, das sind so mit die nicht so die kurzen Bilder, ne?
2: Das sind die natürlichsten. Ja, Mit.
3: Ja, also ich habe tatsächlich eigentlich super viele Bilder, wo ich lache, aber
4: Du also magst wenn mein ich, Lächeln nicht? Wenn, wenn, wenn ich
3: richtig hässlich lache, ne, dann, <lacht> dann, dann ist das halt wirklich nicht mehr geil.
1: <lacht> wenn du richtig
3: das ist, hässlich lachst, ist lach,
0: das, das ist auch gut.
3: Das, das, sieht, also das, ist jetzt, das war durch ein Lachen, wo ich sage, hey, das ist noch ein mega cooles Lachen, deswegen hm. habe ich es gepostet. Hm. Aber das ist auch dieses, wenn ich richtig herzlich anfange zu lachen... Das erste, was bei mir anfängt, meine, meine Augen gehen zu.
1: Ja, aber es so. ist ja bei jedem so. Oder? Ja,
3: und, und dann ist es diese, dann hast du nur Bilder, wo halt dein Mund dann noch gefühlt eine, eine richtig coole Grimasse zieht oder wohl so weit offen ist, dass du einen Ball reinschieben könntest. <lacht> <lacht> und dann denkst du so. Ist ja schon cool authentisch, aber das kannst du jetzt echt nicht so hochladen,
2: ja? ja, aber mit so einem roten Ball am Lederband, das können dann schon wieder eine Füße ja. geschnitten
3: Ja, das ist eine andere Richtung, das ist was ja, anderes. Äh, aber ich glaube, da lachst du dann, da ist das Lachen vielleicht nicht ganz so angebracht.
2: Ähm, habe ich jetzt noch so nicht ausprobiert.
3: <lacht> aber äh, es gibt tatsächlich viele Lachbilder, auch von, von den Shootings eigentlich immer, lache ich eigentlich irgendwo immer. Mh. Aber ich, ich habe mir nie so richtig auf den lachenden Bildern so richtig krass gefallen.
0: Mhm.
1: Ich wollte mal auf deinen auf dein Stil äh, zu sprechen kommen, weil der ist ja sehr ähm, elegant feminin, würde ich jetzt mal behaupten. So ein bisschen, ja, französisch oder, ja. Äh,
3: französisch, aha. Ja, französisch,
1: äh, nee, also so ein feministischer Stil, so aber auch ähm, äh, osteuropäisch geprägt. Also wenn man sich ein paar osteuropäische Models so anguckt, wie sie jetzt sage ich mal, ihre Internetpräsenz haben. Also jetzt positiv gesprochen. Mhm. Äh, hast du ja schon sehr äh, feminin, ähm, also feminin eleganten äh, Stil, der mir halt äh, auch sehr gefällt, was aber heutzutage schon gar nicht mehr so selbstverständlich zu sein scheint, finde ich.
3: Ja, viele tatsächlich kommen auf mich zu oder schreiben mir tatsächlich und sagen, boah, ich liebe einfach deinen Style und dann frage ich immer, was für ein Style?
0: Mhm. Also,
3: weil ich kann das tatsächlich gar nicht so krass nachvollziehen, aber ich, ich kriege das tatsächlich immer öfter auch tatsächlich Privatnachrichten und sowas oder auch unter den Bildern teilweise auch Kommentare. Du hast einfach so einen geilen Style und dich erkennt man gleich und das ist halt so eine typische Larissa-Pose und sowas. Und ich sage so, hä? Ich, ich, also Das Ding ist, ich glaube, wenn ich eine Außenstehende wäre, könnte ich es vielleicht besser beurteilen. Mm. Aber dadurch, dass ich halt so bin, mm. weiß ich nicht, was ich so viel anders mache wie andere.
1: Aber das ist ja eben das Ding. Du machst halt dein Ding und ja. dann ist das dein Style. So.
3: Genau, genau. Und, und dann sagen die auch immer so, dein Style ist cool. Und dann frage ich halt oft mal nach, ja, was für ein Style. Weil ich, ich manchmal einfach nicht ganz definieren kann, so was, was ich, Leute unter Style auch verstehen, einfach nur Outfit-Style oder Posing-Style oder...
1: Ja, das ist, glaube ich, das würde ich halt beides so definieren. Also äh, feminin-elegant, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ne? Also du hast ja, du läufst jetzt einfach nicht nur in Jeans rum, so sondern hast auch mal Kleider oder so, aber auch deine Posen, das merkt man halt, dass du halt auch geturnt hast, äh, sind dann, sag ich mal, ähm, dann... Äh, femininisch, femininischer, oh Gott, das ist ja, darf ich ja gar nicht sagen, aber halt mehr feminin. So, mehr, mehr, mehr die Bewegung. Genau, es ja. ist halt diese dynamische, das dynamische Posing halt gepaart halt auch mit den Outfits.
3: Definitiv, also das sagen viele, also vor allem auch Fotografen, die mit mir das erste Mal zusammengearbeitet haben, die sind, die sagen dann, boah krass, mir ist sofort aufgefallen, was für eine Körperspannung du hast.
0: Mhm. Und das
3: ist zum Beispiel auch, was viele beim Modeln vergessen. Mhm. Ja, weil,
1: weil du heute halt auch schon eben vorhin gesagt hast, du musstest eine Pose eine Minute halten. Das würde ich dem Model jetzt niemals äh, antun so, aber äh, ja, das ist glaube ich schon, schon ziemlich wichtig.
3: Ja, also also wenn, wenn, wenn ich einen Tipp mit Models mitgeben kann, was Posing angeht, dann kann ich von mir aus sagen, Leute, spannen den ganzen Körper an, was geht.
0: Hm, hm. Weil man sieht es hm.
3: überall auf jedem Bild. Und ein Hitsitzen ist nicht einfach ein Hinsitzen. Weil hm. die meisten, die heutzutage auf dem Stuhl sitzen, die haben ein was für einen krummen Rücken.
4: Hm, hm. Und
3: allein die Hebung von den Schultern nach hinten und der leichten, ähm, wie nennt man das? <lacht> Hohlkreuz.
1: Ja, ja. ja. Hm.
3: Genau, dem leichten Hohlkreuz. Ähm, macht schon viel aus. Und bei mir ist das tatsächlich halt wirklich Turnen geschuldet Ich habe, mhm. selbst wenn ich normal stehe, ein scheiß hässliches Hohlkreuz. Ich habe das <lacht> immer. Also ich kann nicht mal was dagegen tun, weil mhm. wir vom Turnen einfach so gedehnt wurden, dass wir alles übers Hohlkreuz machen.
1: Mhm. ja Der Rücken halt ist halt derbe stark wahrscheinlich bei dir ausgerichtet.
3: Genau, genau, exakt. Und ich denke mal, das tut auch nochmal was dazu beitragen. Ja. Also aber ich kann
1: für alle, für alle zu Hause, ich kann nur Planks empfehlen, weil da hast du, bekommst du extremst gute Körperspannung. Ja. Äh, einfach mal googeln Planks und dann so lange, drei, vier Mal am Tag so lange halten, wie es geht, dann ist es schon viel. Ich ja, hasse aber, es. Also das,
3: ich kann das. Also ich hasse das auch völlig. Ne?
1: Also wenn man die Übung nicht hasst, dann macht man irgendwas falsch.
3: <lacht>
0: <Die> <lacht> ist,
3: die ist, äh, da gibt es ja so eine Challenge für 30 Tage. Mhm. Also jeden, ich glaube, jeden Tag oder jeden zweiten Tag länger, immer so fünf Sekunden länger halten.
1: Ja. Das, das ist aber immer so schwierig, gerade bei Fitnessübungen zu sagen, komm, jetzt halt die mal fünf Minuten länger, äh, fünf, fünf Minuten, sag ich schon. Äh, fünf Sekunden länger. <lacht> äh, kommt, kommt immer drauf an, was hast du gegessen, wie hast du geschlafen, äh, zu welcher Uhrzeit machst du. Das ist halt, ist halt so.
3: Ja, das, das auf jeden Fall, aber das Ding ist ja halt auch, ähm, wie soll ich sagen. Der innere Schweinehund musst du halt besiegen. Ja, ja, ja,
1: Disziplin, ist halt so.
3: Ja, dann beißt du mal halt kurz auf die Zähne und dein ganzer Körper ja. zittert halt mal, aber
1: das ist die, die, die No-Pay-No-Gain Mentalität im Fitnessstudio, die du einfach haben musst. Ja, ja entweder
3: hast du so, du hast es nicht. Ja. Also, ja, entweder lebst du das Teil oder du lebst es halt nicht und ziehst halt irgendwie mhm. qualvoll durch. Ähm, aber ich mache das auch, also ich mache zum Beispiel auch gar nicht mehr so krass viel Sport. Mhm. Weil wir sagen, boah, wie viele wie, wie Stunden machst du es in der Woche? Ich so, wenn ich Bock habe. <lacht> <lacht> ähm, ist tatsächlich so, also ich habe mir hier meine Matte immer liegen und dann sage ich so, okay, heute habe ich Bock, äh, ich bin motiviert, dann mache ich was. Das ist vielleicht zweimal in der Woche.
0: Mm, mm.
3: Oder oh, es kann auch mal dreimal oder viermal in der Woche sein, aber das ist ja die Seltenheit, weil ähm, vor allem, wenn ich akrobatisch halt ähm, modele, dann habe ich am nächsten Tag sowieso Muskelkader wie.
1: <lacht> ja, dann brauchen wir wir erstmal einen Tag Pause.
3: Ja, ja, wie blöd. Und ich sage auch immer, wenn du im Ganzen, also ich mache zum Beispiel meine Ursch, was heißt, ursprünglichen ähm, Dauer eines Shootings waren zwischen vier und acht Stunden.
0: Oh, hart.
3: Mhm. Und du das merkst das spannend. abends in ja. jeder in jedem Körperstelle einfach, mhm. weil wer das am nächsten Tag nicht spürt, der hat der was hat
2: falsch was gemacht. gemacht. Der mhm. hat
3: was falsch gemacht beim Modeln. Ja.
1: Mo, Moby hat auch mal gesagt, wer auf der Bühne nicht schwitzt, äh, der macht nicht richtig Musik. <lacht>
3: Ja. So kann man das gut sagen. Ja, also so daran merkst du dann auch, dass du wirklich beim Modeln alles gegeben hast, mm. was mm. auch Spannung angeht.
0: Mm. Und
3: das ist halt, wo bei mir halt viele sagen, Larissa, das macht dich auch aus. was Einfach in jedem Bild ist bei dir Spannung. Ich versuche dann teilweise auch Posen zu machen, wo ich versuche, keine Spannung zu machen. Aber die irgendwie manchmal denke ich mir so, bin das bin irgendwie auch nicht wirklich ich.
1: Nee, mach, mach, mach ruhig so weiter. Also, das ist, das ist, das, okay. Aber es ist
3: komisch dann. Hm,
1: hm. Wenn sich das unnatürlich natürlich anfühlt, dann ist es ja auch nicht mehr so geil.
3: Ja, eben.
2: Ja, je unnatürlicher sich eine Pose anfühlt, desto geiler ist sie am Schluss.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> Stimmt, das habe ich auch gesagt. Wenn, wenn das so Neulinge sind, dann sage ich, hier, komm, übertreib mal maßlos. Und dann sagen sie, ich fühle mich jetzt irgendwie bescheuert. Und dann gucke ich, zeige ich ihr das Bild und sie: okay, das sieht voll gut aus.
0: <lacht> ja.
3: ja, aber auch das ist tatsächlich das ist beim Schminken so oft. Mm. Ähm, dann sagen sie, ich hätte gern ein dezentes Make-up. ich so, mm. okay, dann mache ich ganz dezent. Dann sagen sie, hast du ein Make-up drauf? Ich so, ja, du wolltest doch ein dezentes Make-up mm. haben.
0: Mm. Ja,
3: so dezent jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> oder, oder, oder dann sagen sie, ich möchte äh, normales Make-up, was mm. man sieht auf Bildern. Und dann musst du aber bei dem Make-up halt richtig übertreiben, mm dass du das siehst und dann kommst du da halt gefühlt gefühlt als Model mhm. wie so ein Clown an
2: mhm.
3: und dann sagen ja, die, du bist aber stark geschminkt ich so, ja mach mal ein Bild
0: Ja,
2: <lacht> ja aber ein guter Fotograf weiß eigentlich, dass das Licht und vor allem, wenn man im Studio mit Blitz fotografiert ziemlich sehr viel schluckt
3: mhm. Ja.
0: Mhm.
3: ja, eben eben und äh, das ist das gleich auch mit, eben, mit den Outfits und ähm, mit dem Gesamtding also du musst einfach über dieses Übertreiben beim Modeln ist einfach manchmal dann auf einmal gerade so das Normale. <lacht>
0: mm -hmm.
1: Was man dann am Ende gar nicht so sieht.
3: Nee, das ist tatsächlich so. Also ich hatte jetzt vor kurzem, und das werde ich wahrscheinlich wirklich in der Form nicht mehr so wiederholen, ein Bodypainting-Shooting.
1: Oh, uh, ja. Da hatten, auch schon, da hatten wir auch schon ein... Podcast, das. eine Podcast-Sendung. Ja, ja, und
3: äh, das ist zum Beispiel auch, du, du bist am, am Abend, du bist kaputt, du kannst nicht mehr.
0: Mh.
3: Und das ist dann auch so ein Ding, wo du sagst, dann so, wenn das dir keinen Bock macht, dann bist du echt am verkehrten <lacht> ja, ja. Ufer. So, du bist halt achteinhalb Stunden Bodypainting und dann hast noch zwei Stunden Shooting hinterher und das war es so, mehr oder weniger, ne? Mh. Und wenn du dann eigentlich so gewohnt bist, so vier bis acht Stunden Shooting zu machen, kommt dir das so richtig kurz vor.
0: Mh.
1: Hast du, du hast ja jetzt viel Erfahrung, was würdest du, was war dein schlimmstes Shooting und was war so dein Favorite Shooting, wo du sagst, das würde ich jederzeit wieder machen?
0: Boah. Tja, jetzt
1: habe ich dich.
3: Boah, das, das, ist, das ist krass, ne?
1: Mm.
3: Boah, was ich gar nicht mehr machen würde. Also,
1: Beziehungsweise boah. so ein Shooting, was, was völlig chaotisch war, wo du sagst, oh mein Gott, war das fürchterlich. Wo du gesagt hast, ähm, vielleicht habe ich das sogar abgebrochen oder sowas.
3: Ja, da gab es tatsächlich eins, wo ich hinkam und eigentlich dachte, ich drehe mich jetzt sofort wieder um und gehe.
0: Mhm.
3: Ähm, da hat mich ein Fotograf tatsächlich eingeladen gehabt. Das war kein Meetup, aber von, von irgendwelchen Kunden. Mhm. Aber das war trotzdem irgendwie komisch, keine Ahnung. Und er hat gesagt, ha, Clarissa, kommst du mit? So, nur, so kurzfristig habe ich gesagt, ja, von mir aus, ich komme danach. Mhm. Und dann war da noch ein anderer Fotograf, den ich auch schon gekannt habe. Und dann dachte ich so, okay, dann kommst du da hin und bin da hingekommen. Und, und ich dachte, ich trifft der Schlag. Dann kamen die Organisatoren zu mir und fragen mich, was hast du an die Sus und ähm, Bodies dabei? Ich gucke dich so an und sage, gar keine.
0: <lacht>
3: und dann siehst du da auf einmal, wie eine Meute von Mädels rauskommt sagen wir mal, mehr oder leicht bekleidet und dann anfangen, da auf den Autos rumzurutschen.
1: Ah, okay. Hm, hm.
3: Und du denkst dir so, du bist im falschen Film.
1: <lacht> wurde, wurde nicht angekündigt.
3: Wurde nicht angekündigt. Hm. Und dann habe ich einen Kollege angerufen, der auch Fotograf ist, mit dem ich mittlerweile ziemlich gut befreundet bin, und habe gesagt, so und so sieht es gerade aus. Er hat gesagt, pack deine Sachen und geh. Hm. Und dann habe ich mit dem anderen Fotografen, der da war, geredet, also nicht der, der mich eingeladen hat, sondern der, der dazu kam. Und der war auch ein bisschen schockiert, weil er auch davon nichts wusste. Und dann hat er aber zu mir dann gesagt, Larissa, bleib du da, wir machen unsere Sachen. So ne. Und das habe ich gesagt, überlegt und gemacht, getan und habe gesagt, okay, für dich bleibe ich hier. Aber das war auch nur, weil er da war, sonst hätte ich meine Sachen sofort gepackt und wäre wieder gegangen. Ich habe mich so unwohl gefühlt,
0: mhm.
3: äh, weil, also ich habe nichts gegen die Suisse-Shooting, aber das war einfach für mich äh, unter der Gürtellinie. Mhm. Ja,
2: und so vollkommen unvorbereitet auch dann, ne?
3: Ja, du, ja, dass das, nicht nur, dass du so halt unvorbereitet bist, aber. Ich meine, der Fotograf hat mich nicht erst seit gestern gekannt, dass er ganz genau weiß, dass ich solche Bilder nicht mache.
2: Mhm.
3: Vor allem als Lehramtsstudentin oder als Lehrer allgemein.
2: Boah, da freuen sich die Schüler.
3: Kannst du solche Bilder sowieso nicht ja. machen, mhm. äh, abgesehen davon. Und ich möchte in diese Schublade nicht reingesteckt mhm. werden. Und dann haben wir aber später dann auch, ich sage jetzt mal, normale Bilder gemacht. Mhm. Aber das war tatsächlich das Shooting, wo ich, wo ich dann tatsächlich kurz davor war, abzubrechen. Das war eines der schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, obwohl ich eigentlich noch gefasst war, weil ich bin eine Person, die kommt mit der Situation dann eigentlich schon gut klar.
0: Mhm.
3: Aber ähm, wo ich dann echt gesagt, also so, sowas ist mir noch nie unter die Augen gekommen.
0: Mhm.
3: Also das mal zu dem Schrecklichsten. Ja. <lacht> ähm, und das Beste ist, das ist tatsächlich schwierig, weil mhm.
0: ähm,
3: das kommt auch auf den Fotografen an. Mhm. Wie verstehst du dich mit dem Fotografen? Wie war der Tag? Hm. Und da kann ich tatsächlich gar nicht so krass differenzieren.
1: Oder, oder anders gesagt, äh, was wäre ein Shooting, was du gerne machen würdest? Was jetzt aber so ultra kompliziert ist oder mit der Reise verbunden oder wo man viel aufbauen muss. Äh, was was wäre das?
3: Also da, das ist allgemein wäre das <lacht> und das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber wir haben echt Malediven, so ein richtig blaues Meer, uh, ja, okay. mit richtig, mm. richtig Palmstrand, mm. vielleicht auch sowas wie mit einer Schaukel im Wasser oder einem, also so richtiges Urlaubsfeeling, Beachfeeling mm. und dann ähm, richtig tolles Kleid, was im Wind weht. Mhm. Ähm, so, also das wäre halt wirklich mal so der Oberknaller, aber das kann ich mir sowieso nicht leisten von dem her. <lacht> ja, meine ähm, Lieben, ist ein bisschen toll. <lacht> das wäre sowas, wo ich sagen würde, das würde ich sofort machen. Mm, mm. Also das wäre jetzt echt noch so total was cooles. Ähm, mm. Auch mit Kleidern, aber nicht so diese typischen Ballkleidern, sondern wirklich halt diese leichten Kleider, mm. wo du halt dann hinten wirklich mal so ein... So ein,
1: so ein weißes, flatter Sommerkleid meinst du? Ja, zum Beispiel mm. sowas.
3: Das, ähm, in der Richtung habe ich auch so ein paar Sachen gemacht, aber jetzt halt auch mit der Location nicht. Also ich finde, wenn dann, es sollte auch so eine richtig abgefahrene, geile Location dazu passen.
0: Mm,
3: mm. Ähm, ja, also das war jetzt sowas, was richtig cool ist. Aber ich habe natürlich auch schon richtig tolle Shootings eigentlich auch gehabt. Also ein Shooting zum Beispiel, einfach um Erfahrung jetzt hier kurz ganz, ganz kurz zu erwähnen, <lacht> Shooting mit einem Segelflieger und danach ging es hoch in die Lüfte. Ui. Also weißt du, das ist... Das ist einfach geil. Hm. Oder äh, ein Shooting in einem Club und danach äh, hast du erstmal noch, keine Ahnung, äh, zwischendurch immer eine halbe Stunde lang abgefeiert.
1: <lacht> ah, okay, okay.
3: Ähm, dann das nächste, ähm, ja, in, in, was war das, Murktal zum Beispiel, sagt euch das was, ich weiß gar nicht. Mhm. Ist im Schwarzwald. Ähm, <lacht> ähm, die haben richtig tolle. Äh, das ist ein Fluss, der ist sehr, sehr breit und an manchen Stellen recht tief mit vielen Felsen. Und da war ich jetzt auch schon mit zwei, drei Fotografen und jedes Mal, wenn ich da bin, das ist einfach geil.
0: Mm.
3: Weil gerade im Sommer, du kannst warten, du kannst dich abkühlen, kannst da es ist Wurscht. Mm. Ähm, das ist mir cool. B bitte
1: Tofu Wurscht.
3: Ja, bitte Tofu, bitte. Wir sind hier alle vegan unterwegs. Ähm, bist du? Nee.
1: Achso, ich wollte schon sagen.
3: Nein, nein, nein. Nee, oh, ich könnte ohne Fleisch nicht. <lacht> Und
2: <lacht> Endlich mal vernünftige Leute. So, ja, also
3: das, das ist wieder, was mich auch von den anderen Models unterscheidet. Ich, ich, ich esse sehr gerne Salat. tatsächlich Ich habe tatsächlich vor oh kurzem, oh Gott, ich komme ab ganz kurz äh, so, so externer, so ein bisschen kurz einen äh, Salat entdeckt. Und den stelle ich mir jetzt immer zusammen, weil ich den so lecker finde. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich runter, ru und runterhungern möchte, sondern einfach, weil der, ich finde die voll geil. Mm. Ähm, okay, wieder zurück zum Thema. Ähm, das war total cool. <lacht> Wasser allgemein finde ich total cool und, und, und so Fashion, richtige Fashion-like-Teile.
1: Mm. So im Studio oder lieber dann Straße?
3: Eine Straße, Stadt. Mm. Eines hast der du? verrücktesten, wo ich hatte tatsächlich, das war mit einem Tütü, bin ich durch Stuttgart gelaufen.
1: Ist das mit diesem schwarzen Tütü, meinst du das? Ja. Ich sehe es gerade. Ja. Mm.
3: Das, ich weiß nicht, ob drin, ich es noch habe, Ich habe auch ziemlich viele rausgenommen mittlerweile. Mm.
1: Ja, eins hast du mit einem schwarzen Tütü. Das ist. Cool. Genau,
3: das war dann mitten in Stuttgart und, ähm, ah ja, ja, aber das war tatsächlich nicht in Stuttgart, ich weiß, welches du meinst, aber das mhm. war das gleiche Outfit. Mhm. Und, ähm,
1: da gucken doch die Leute blöd, da oder? Gucken,
3: da gucken. Also das war mir gar nicht so, ich bin ein sehr offener Mensch tatsächlich, mhm. ähm, deswegen macht mir das gar nicht so viel aus. Mhm. Aber das Grasse war halt dann, ich glaube, ich bin mit Sneakers dann rumgelaufen erstmal.
1: <lacht> oh, stylisch.
3: <das lacht>
0: sehr gut, sehr gut.
3: Bevor wir beim im nächsten Spot waren und dann mhm. ist mein Schuh, äh, mein Schuh auf, oder mein Bändel halt aufgegangen und dann habe ich mich halt ein bisschen gebückt und wollte die halt ähm, zumachen und das war halt an einer, an einer Ampel und wir waren aber in so, einem, in so einer Zwischenampel, also so eine, in so einer Insel, wo dann ja. So in einem, wie nennt man das? Keine Ahnung, ihr wisst aber, was ich meine, oder? Okay, ja.
2: ja, ja, ja. Ja, ja,
3: genau. Und dann musst du halt zwischen stehen bleiben, bis du wieder auf die andere Seite kannst, weil es so vierspurig ist, oder keine Ahnung. Mhm. Und dann stand da einfach die Polizei und dann habe ich den Schuh gebunden und dann muss ich halt schon ein bisschen runter und dann ist das Tür halt natürlich hinten nach oben gegangen, hat man mein Body drunter gesehen, ne?
0: Mhm.
3: Und dann ist es anscheinend grün geworden und dann sind die nicht losgefahren. <lacht>
1: Ja, 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 die Polizei.
3: Und, und, und der Fotograf nebendran hat schon völlig anfangen zu lachen und ich habe es halt überhaupt nicht gerafft. Und dann, <lacht> und dann war ich fertig und dann sind sie so an mir hintendran vorbeigefahren und dann, ich so, was war jetzt los? Und dann hat er das mir erzählt und ich dachte so, ach du heilige Scheiße, ne? Mm, Aber das ja. sind dann auch so Sachen, die du total witzig findest und das macht dann auch Spaß.
1: Ja, ja. Und also es ist, also ich in Hamburg ist es halt jedenfalls so, sobald äh, jemand halt mit einer Kamera dabei ist, halt weiß halt jeder Bescheid.
3: Ja. Das es fragen gut. auch viele dann immer so, kommt das in ein Magazin oder wo wird es veröffentlicht? Mm,
1: mm, genau.
3: Und wenn du das also halt...
2: In Stark mal, Ja, ja, genau.
3: <lacht> <lacht> Und wenn du das halt aber gerade mit einer Person machst, wo du sagst, es ist jetzt halt eine freie Arbeit, dann ähm, sagst du da einfach so nirgends.
1: <lacht> ja, ist halt so. so. Ne?
3: Mhm. Äh, das ist dann, ist dann tatsächlich ein bisschen. Ihr
1: seid exklusiv dabei.
3: Ja, ne, das ist, das ist cool. Ja, ich habe auch schon überlegt, mal äh, tatsächlich äh, live zu gehen für ein Shooting. Also, dass die Leute wirklich sehen, was eigentlich hinter der Kamera oder hinter dem ganzen Ding steckt.
1: B BTS, ja. Finde ich, so, find ich auch immer ganz cool.
3: Ja, also, ich mache ziemlich viele Videos eigentlich. Also, während dem Shooting auch immer mal wieder so eine Story. Ich finde das ganz cool. Mhm. Ähm, aber. Ja, so richtig mitgenommen habe ich die jetzt auch nicht. So wirklich so mal so zwei Stunden einfach live gehen oder sowas. Ja, ja. das habe
2: ich tatsächlich schon gemacht.
3: Ja, und, und wie ist das angekommen?
2: Bei meiner Reichweite nicht.
3: <lacht> aber, aber die, die es gesehen haben...
2: Die fanden es tatsächlich interessant.
3: Ja. Das finde ich cool.
1: Weil das sind, das sind nämlich oft die Sachen, die du halt online überhaupt gar nicht siehst. Also Eben. es wird halt ja. viel erzählt. Ne? Also YouTube ist ja eigentlich die beste Anlaufstelle. Und es gibt da Gott sei Dank, halt auch viele Fotografen, die auch BTS machen. Aber mal so richtig, das komplettes, komplette Shooting, das machen echt sau wenige.
2: Ich also mein, wenn du mal mit jemandem ein komplettes Shooting live machen willst, dann gibst Bescheid.
3: Ja, also ich, ich werde das sowieso dann ganz groß äh, in meiner Story, keine Ahnung, fünfmal anpreisen oder so. <lacht> Ähm, weil ich habe das echt schon länger im Kopf gehabt und habe, glaube ich, auch schon mal eine Umfrage gemacht aber mm. nicht zum nicht zum ähm, Shooting an sich, sondern für das Make-up, also während der Vorbereitung sozusagen live zu gehen, aber das haben wir dann auch irgendwie nicht hinbekommen, weil das halt immer morgens um 8 ist mm, mm.
0: und da
3: hat auch keiner Bock irgendwie dann da live reinzugehen, weil als Model bist du halt immer die Erste am Set und dann äh, musst gefühlt, du
1: halt... Hä, gefühlt bin ich immer der Erste am Set?
3: Ja gut, je nachdem, wie viel du aufzubauen hast. Mm, ja. So, also je nachdem, wie, aber wie viel da sind, wenn Visa da ist oder nicht da ist. Und mm. ähm, das ist nicht immer der Fall. Ich habe jetzt auch die nächsten zwei Wochen zwei Shootings mit einer Visa. Bin ich auch super gespannt. Also komplettes äh, Styling.
2: Ich habe immer noch Mastercard.
3: <lacht> <lacht> und ja. sonst mache ich aber alles selber.
1: Also, ja, ist das, ähm, findest du das selber zu machen angenehmer oder kommt es drauf an auf die Visa?
3: Ich sag mal, Visa ist Luxus.
2: Ja. Ja, es gibt aber Models, die kommen gar nicht, wenn du keine Visa hast und ja. das sind dann die mit, keine Ahnung, das dritte Shooting.
3: Ja. ja, ja, das, 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 das ist ganz krass. Nee, also ich bin eine, ich schminke mich gerne, ich probiere auch selber gerne aus. Mhm. Und tatsächlich, ich besitze aber tatsächlich nicht einen riesen Schminkkoffer, sondern wirklich tatsächlich die Basics Sachen einfach. Mhm. Ähm, also ich habe wirklich ein Mini-Täschchen, also da passt wirklich nicht so krass viel rein und das reicht mir aber völlig. Also ich brauche keine 50.000 rouge oder einen Highlighter 20.000. <lacht> äh, ich nehme dann halt einen hellen Lidschatten und schmier den dahin oder so ne? Ich, ähm,
1: ich sehe ich seh schon ein Video Minimalistische Schminken für Models von Larissa.
3: <lacht> oh Gott, besser nicht. Aber es haben mich schon auch ein paar gefragt. Da könntest du mal mhm. so ein Video machen, wie du dich schminkst, habe ich gemeint. Ach du Heilige, wie viel mhm. ich da korrigiere mit mhm. einem mit Abschminke wieder oder nochmal neu mache oder so. Das will doch mhm. keiner sehen.
0: Mhm. Ähm,
3: es ist also ich probiere sehr viel aus, aber ist so ein Make-up, für ein Make-komplettes gutes wo ich sage, damit bin ich zufrieden, da brauche ich halt schon eine halbe Stunde, hm. Minimum.
2: Hm. Ja, krass. Also, das Angebot steht, wenn du mal wirklich einen ganzen Shooting-Tag begleitet und live haben möchtest, dann aktiviere ich meinen Twitch-Account wieder. <lacht>
3: okay. Mach da. da Ich, ich, ich mache mal noch eine Umfrage, weil das Ding ist halt auch, du brauchst irgendwo WLAN.
1: Er hat ein Studio, der Sascha.
3: Ja, dann. Also wenn wenn du da, also ich glaube Outdoor macht das halt in der Hinsicht nicht viel Sinn, außer du hast halt unbegrenzt Datenvolumen Ja, hier. <lacht> Alter,
2: Checkmark, Checkmark,
1: Checkmark.
3: Ja, ne? Du kommst dann einfach mit und ähm, das ist dann halt so dieses, ja, was, was du halt so ein bisschen ähm, beachten musst. Also gerade in den Studios geht es meistens, weil die ja meistens ähm, WLAN, aber ich bin eher, ich bin tatsächlich eher ein Outdoor-Mensch. Mhm. Ich, ich lieb es halt Outdoor tatsächlich zu machen. Also diese, diese Clear-Sachen sind im Studio besser.
0: Mhm.
3: Also diese wirklich rein...
2: Ja. Ich sage mal, im Studio hast du halt den Vorteil, du kannst da drei, vier Kameras fix aufbauen oder deine Handys auf ein Stativ stellen und damit dein Insta oder Twitch oder ja. YouTube Livestream machen. Da lässt sich halt die Technik einfach managen äh, und unterwegs ist halt, da braucht man dann ein, also wenn man das richtig wirklich richtig machen will und nicht nur so mit einem Insta-Live, sondern die Leute dann eben auf sein Twitch lockt mhm. oder holt, wo man es dann auch wirklich vernünftig begleiten kann mit mehreren Kameraperspektiven und so, braucht man dann halt Outdoor ein, zwei Leute, die die Kameras bedienen und eben einen, der dann das Laptop umhängen hat und dann eben die Schnitte setzt und den Livestream betreut. Ja, das, das ist halt schwierig. umständlicher, sage ich mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist auf jeden Fall schon aufwendiger, das Ganze. Aber ich, also ich finde es aber an sich eigentlich mal eine coole Idee, aber es ist halt... Ja, und dann vergisst du auch, auch diese Behind-the-Seas, dann bist du im shooting -Fan und denkst dir so, geil, das hast du Bilder vergessen oder ein Video vergessen zu machen. <lacht> das fällt ja dann immer so im Nachhinein ein. Ich mache meistens dann davor auf jeden Fall meins, wenn ich zum Shooting zum Beispiel gehe und auch wenn ich wieder zurück bin oder vielleicht kurz auch zwischendurch mal ganz kurz einen Einblick zeigen, wo wir überhaupt sind. Aber viel passiert da irgendwie nicht, weil auch viele... Viele auch nicht wollen, zum Beispiel, ich liebe das ja, einfach in der Kamera rumzuswitchen und dann auch, wenn mal ein blödes Bild dazwischen ist oder ein Lacher, wie ich es vorhin jetzt so schön äh, erläutert habe.
0: Mhm.
3: Ähm, dann ist das cool, aber manche, viele sagen so, ich möchte nicht, dass zum Beispiel Out of Campbell gezeigt werden.
2: Mhm. Mhm. Ja, warum nicht?
3: Also das ist natürlich auch von Fotograf zu Fotograf abhängig. Ich habe auch einen Fotograf gesagt, mit dem habe ich schon sehr, sehr oft zusammengearbeitet und er macht, da kann, Studiofotografie ist der 1A, wir gehen meistens auch ins Studio tatsächlich und ähm, der, wenn der halt einmal das Licht perfekt eingestellt hat, dann ist das mega und dann sagt er, Larissa, warum bewege ich mich eigentlich noch? Ich muss eigentlich nur das Stativ dahin stellen, vor dich und du machst einfach und ich kriege einfach die ganze Zeit drauf. So, Er versteht gar nicht, warum er noch irgendwie irgendwas macht, weil er sagt, du drehst dich ja eh von alleine. Mm, mm. So. Und es ist halt auch sowas, ähm, ich hatte jetzt letzte, also im Saarland, wo ich auch war, alles im Payshooting und dann hat er gesagt, würdest du mir gerne Rückmeldung geben? Und habe ich gesagt, ja, kann ich gerne tun. Ähm, auch weil er noch nie so mit, ähm, sage ich jetzt mal, ich zähle mich jetzt nicht wirklich so zu professionellen Models, aber ich sage es jetzt einfach mal, weil es nee. ist ja auch nicht mein Hauptberuf oder sowas. Aber du hast Geld ähm, verdient. Ja, so professioneller. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er auch gesagt, so ja, hat er jetzt noch nicht gearbeitet und er merkt auch schon großen Unterschied. Und habe ich ihm auch Feedback gegeben. Ich habe gesagt, so, du, du bist um so mich teilweise rumgelaufen, ähm, wo ich dachte, was machst du jetzt? Und dann hat er mir das auch erklärt. Und dann habe ich ja. gesagt, du, du kannst auch einfach dem Model sagen, dreh dich mal um 20 Grad nach links oder nach rechts oder... Kinn weiter runter ja. oder weiter hoch. Solche Sachen. Mach doch auch mal Anweisungen an das Model, weil das Model sieht sich nicht. Ja, ja, ja. ja. Und das, ist, das, das hilft mir auch immer, wenn auch auf ein Probeschuss einfach kommt. Das Probeschuss, er zeigt mir es. Und dann, dann habe ich so ein Gefühl schon, wie er, von welchem Winkel, so ein bisschen auch die Bilder macht.
4: Mhm. Ähm,
3: aber ähm, ja, das ist schwierig, weil du siehst dich als Model nicht in der Kamera direkt, weil du bist ja die Person, die da steht, die fotografiert wird. <lacht> ja, ja. Und manchmal ja. kommt es mir auch echt dumm vor, wenn da gar keine Reaktion von Fotografen kommt.
1: Oh ja, aber ja. Das, ist, das ist ja auch etwas, was man auch keinem Fotografen empfiehlt, beziehungsweise versucht er ja, den Leuten einzuprügeln, redet mit dem Model so, so viel wie es geht.
2: Ja, deshalb bin ich im Studio dazu übergegangen, praktisch direkt ins Lightroom zu mhm. schießen und dann zieht das Model eine 1 zu 1 Rückmeldung, wie sieht das Bild jetzt gerade aus und kann dann nochmal die Pose korrigieren oder so.
0: Ja,
1: das ist das Optimum natürlich, ja.
2: Da brauchst du aber auch Models, die dann wissen, ähm, dass sie nicht die ganze Zeit einfach nur auf den Monitor gucken.
3: Ja. Also bei mir ist das, ich versuche, also mittlerweile ist bei mir, ich schaue tatsächlich mehr in der Gegend rum, statt in die Kamera. Und, und ähm, dann vergesse ich manchmal in die Kamera zu gucken, mal wieder zwischendurch. Mm,
1: mm. Also aber das ist. Äh, da, muss ich aber, da muss ich aber auch sagen, das ist dann aber auch bisschen Fotografen geschuldet, also wenn er sagt, also der musste ja dann auch sagen, ja, hier jetzt nochmal ein bisschen in die Kamera schauen. Also Ja. Mich.
3: Also, aber es gibt ja, das ist auch wieder Geschmackssache, manche mhm. sagen, sie mögen genau diesen, diesen, diesen Blickkontakt einfach mit der Kamera, mhm. mit dem Model. Das finde ich cool. Und manche sagen, mach lieber nicht direkt in die Kamera, das kommt für ihn natürlicher rüber. Mhm. So dieses, ja. Also, aber das ist auch wieder natürlich Geschmackssache und völlig individuell, sage ich jetzt einfach mal, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ja. In der Hinsicht. Also, das ist, das ist völlig gut. Aber das ist, ähm, ja, es ist als Model manchmal echt nicht einfach. <lacht> und wir sagen, boah, das ist ja nicht schwer. Du musst ja nur um hinschicken. Gott, um Gottes Willen. So. Wir haben du noch musst ja nur hübsch aussehen. Ich so, ja, mach mhm. das mal. Mhm. Da, ja. bitte.
1: Bitte, ja. Hier yes, Kamera, mach. Ja. Das ist
3: so. Also das ist auch ähm, also alles sagen, boah Larissa, ich beneide dich auch, was du das ist ja Wahnsinn, dass du, du einen Terminkalender hast und eine Planung, das ist ja der absolute Changer, mm. wo ich sage, ja, ich habe echt alles in meinem, also ich tue wirklich gefühlt, äh, jeden Tag durch Takten,
1: mm. wie ich, was abläuft. Also, aber ich glaube, mit, mit äh, Studium, Beruf und äh, dem Hobby muss geht das nicht anders.
3: Nee, nee, gar nicht. Also das Ding ist ja, ich ähm, habe ja, also ich, ich arbeite nebenher noch in der Schule. Mhm. Also ich habe noch einen Job, einen festen Job. Dann bin ich noch Studentin. Dann arbeite ich eigentlich noch in der Familie, aber da durchs Studium hat, funktioniert das jetzt aktuell gerade nicht. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch das Modeln und das Modeln in mehrere Kategorien. Einmal eben mit TFP-Angebot, aber eben nur, wenn ich sage, passt, passt nicht. Und natürlich dann noch dieses andere Angebot, was natürlich dem TFP vorgezogen wird, ist einfach diese, diese professionelle Basis auf, auf Pay.
2: Hm. Ja, aber TFP macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn es auch in dein Portfolio passt. Wenn es für dich eine Verschlechterung wäre, bringt dir das ja selber... Also TFP soll ja beiden Seiten was bringen, ne? Hm.
3: Ja, def definitiv. Und also es gibt auch mal eben Projekte, wo ich... Ich bin halt auch ein Mensch, wo ich dann sage, hey, ähm ich cool, dass der überhaupt auf mich zugekommen ist und der hat da irgendwie jetzt Lust, gerade was zu machen oder der ist verzweifelt oder keine Ahnung und dann sage ich, drücke ich das kommt sehr, 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 sehr selten vor oder auch bei Meetups zum Beispiel, vielleicht das ist ein besseres Beispiel, bei Meetups ähm, ich war jetzt auch von dem Meetup vor kurzem und da sind halt unterschiedliche Leute, du kennst die vorher nicht,
2: mhm. bis auf eine
3: Person, die ich vorher gekannt habe ähm und dann kamen die Leute und sagen, ja, ich habe jetzt vor zwei Monaten angefangen, ich bin Anfänger und dann wollen die mit dir shooten und du denkst dir so, normal würde ich das jetzt nicht machen, aber ich bin hier beim einem Meetup und ich stehe jedem zur Verfügung, auch mhm. die Person, die halt jetzt gerade angefangen haben. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, boah, nee, sorry, sondern ich stehe wirklich einfach da, weil ich auch trotzdem Bock habe, einfach denen zu zeigen, was ich auch kann und was die vielleicht auch, auch aus den Bildern rausholen können. Mhm. Und ähm, das sind aber dann halt Bilder, die kriege ich ja zum Beispiel auch und die verwende ich aber dann halt bei mir zum Beispiel nicht. Mhm. Also ich habe auch sehr, sehr viele Shootings tatsächlich ähm, auf TFP-Basis, die ich gemacht habe, die aber wo kein einziges Bild bei mir online ist. Mhm. Aber nicht, weil ich sage, die Bilder sind richtig scheiße.
1: Weil sie einfach nicht mehr reinpassen. In, in, ja,
3: weil sie in... einfach vom, vom Ding nicht mehr reinpassen. Mhm. Aber
2: das ist jetzt ein Tipp von mir, den ich immer wieder gebe an ja. Fotografen. Wenn ihr anfangt ähm, äh, mit äh, äh, People-Fotografie, ja, dann nehmt euch nicht unbedingt ein TFP-Model, sondern eventuell auch ein paar Euro in die Hand und äh, shootet mit so jemand wie Larissa, weil von ihr könnt ihr auch wahnsinnig viel lernen, sage ich mal. Ne? Ihr müsst halt nur fragen und äh, nicht nur auf äh, stupiden Auslöser drücken. Äh, man kann beim Shooting dann echt viel von den Models lernen teilweise.
3: Ich glaube, deine Katze hat Hunger.
2: Nein,
1: <lacht> das ist ganz normal bei der Katze.
2: Nee, die hat keinen Hunger, die möchte, dass ich auf die Couch komme.
0: Kuschelbedarf. <lacht> Puschel,
2: ja, die, die wartet, also normalerweise müsste ich um die Uhrzeit auf der Couch sitzen und dann... <lacht> Sobald ich da sitze, kommt sie und dann muss der Bauch gekrault werden.
3: Oh.
2: Und dann ist Ruhe, vorher nicht.
3: <lacht> Ach, süß. Oh Gott, wie goldig.
1: Ständiger Begleiter unseres Podcasts. Ja, das
2: sind halt die Orientale, das sind halt gesprächig und Stapelkatzen.
3: Ja, ja, unser Hund hier, der hat auch schon zweimal an der Tür bei mir gekratzt, aber der kommt jetzt nicht rein. <lacht> der darf nicht rein. So, wo waren wir gerade stehen geblieben?
2: <lacht> bei äh, Anfängerfotografen sollten vielleicht nicht genau. unbedingt immer nur auf TFP shooten, das bringt okay. sie weiter, wenn sie äh, Model bezahlen. Scheitest. Okay. Also nicht, dass jetzt TfP-Models nicht gescheit sind, ne? Ja, also, ja. Ja,
3: nee, nee, das also, muss ich da auch nee, nicht sagen. Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, also ähm, ich war ja auch mal TfP-Model, also reines TfP-Model. Mhm. Ich habe ja auch klein angefangen. Und ähm, da war es natürlich dann auch ähm, so, dass du dir als Wesen natürlich auch dem Fotografen gefallen musst.
0: Mhm.
3: Wenn halt jemand kommt. Und halt schon irgendwas mitbringt. Ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit einem Fotografen gesagt, der hat das erste, die hat ein erstes, ihr allererstes Shooting mit ihm gehabt und allgemein zum ersten Mal gemodelt. Und die hat das so gut gemacht einfach. aber war richtig überrascht. Und der hat gedacht, die modelt schon seit zwei, drei Jahren oder so. ne. Mhm. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Das kann man so natürlich pauschal nicht sagen. Manche oh ja. haben auch einfach dieses Körpergefühl.
1: Ja, das, um, das ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Äh, ich hatte mal ein Shooting mit einer, die noch nie ein Shooting gemacht hat, aber auf der Bühne tanzt halt mhm. äh, auf dem Schiff, äh, hier, weiß gar nicht wie genau, also die hängt halt da so, weißt du, an so Seilen und so, also richtig durchtrainiert des Todes und äh, die hatte halt ein Körpergefühl wie keine andere so und mhm. äh, die hat sich auch richtig viel Mühe gegeben, was ich selber gemerkt habe, die hat sich Outfits vorher aus, aus, äh, überlegt, was sie machen möchte und äh, hatte da dann schon ziemlich äh, coole Ideen und hatte halt auch die, die Körperspannung. so mhm. das, das merke ich halt oft bei Tänzern, dass die, die, die sind ja, so, einfach Naturtalente in dem Sinne.
3: so Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Naturtalent <lacht> bezeichnen, aber ähm, so in etwa war das tatsächlich am Anfang bei mir, wo die dann alle gesagt haben, krasse Körperspannung hast du. Mhm, aber das kam dann einfach nur vom Turnen. Und ich habe dann einfach tonerische Posen gemacht. Und die haben halt zufällig dann gerade gut
2: ausgesehen. Also mein Tipp, ne, der gilt übrigens auch andersrum, für Models, die jetzt anfangen wollen, nehmt euch nicht den erstbesten TFP-Fotografen. Es bringt euch weiter, wenn ihr einen erfahrenen Fotografen nehmt und wenn der nicht auf TFP-Basis arbeitet, macht aber geile Bilder und er ist erfahren und gut, dann nehmt die ein paar Euro in die Hand und macht eben ein Pay-Shooting. Aber das bringt euch weiter wie als Anfänger mit einem Anfänger zu arbeiten.
3: Ja, klar, ja, klar das ist in erster Linie auf jeden Fall. Ähm, das andere ist auch immer, was für ein Ziel hast du damit?
0: Mhm.
4: Also
3: mein Ziel war das auch nie, damit Geld zu verdienen tatsächlich. Ich habe das am Anfang immer einfach als Hobby gesehen, wo ich dachte, ich habe einfach Bock, da jetzt ein paar Bilder zu machen.
0: Ne?
3: Mhm. hat sich natürlich total weiterentwickelt. Aber ich habe auch jetzt ein Jahr eigentlich nur auf TFP die ganze Zeit gearbeitet, weil ich nicht dachte, dass ich damit jetzt irgendwie was erreichen will. Und äh, ich kenne auch viele Models, die, also die ich mittlerweile kennengelernt habe, die machen nur TFP, weil sie sagen, ja, die wollen es nur als Hobby machen und die wollen damit nicht wirklich irgendwie
0: mm.
3: ein gewisses Ziel so erreichen, mm. sondern einfach nur so zwischendurch ab und zu mal so ein bisschen hier mm. und da ja, und Hobby. keine Ahnung. Mm. Und andere, die haben halt, bei mir hat sich das Ziel entwickelt tatsächlich, ähm, aber auch nur, weil viele zu mir das gesagt haben, dass ich das machen soll, ähm, in die professionelle Schiene reinzugehen und zu sagen, hey, ich bewirke mich mal bei einer Agentur, wie sieht's denn da aus? Aber dann brauchst du eben erstmal eine Setcard, dann brauchst mhm. du erstmal auch Bilder, die halt nicht so krass stark bearbeitet sind, dass du dich kaum wiedererkennst. <lacht> ja. ähm, das sind halt so Sachen, das ist halt immer dieser, dieser Fokus, was willst du mit dem Modeln erreichen? Möchtest du tatsächlich äh, nur Fun? Fun haben oder möchtest du tatsächlich damit ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen höher aufsteigen? Das ist immer so, so die Sache. Was ich aber grundsätzlich sagen kann, mir hat es gut getan, das erste Jahr wirklich einfach nur mich auszuprobieren und hier und da mich rumzuschlagen. Ja, man
2: findet sich dann seine Richtung, was einem mehr liegt. Ja. Will ich jetzt eher sportlich oder will ich eher elegant oder bin ich doch lieber einer, der die ganze Zeit nackig vor der Kamera rumhopfen möchte und Mhm. Na, das muss man auch ja schon mal finden, sein ja, Bereich. da. Ja.
3: Definitiv, definitiv. Was viele zum Beispiel bei mir nicht wissen, ähm, ich mache tatsächlich, mach tatsächlich auch Akt, aber ähm, davon sind keine Bilder veröffentlicht und ich mhm. mache das tatsächlich nur mit Fotografen, mit denen ich schon länger ähm, eine Zusammenarbeit habe und wo ich auch weiß, dass diese Bilder nirgendwo landen.
2: Mhm.
3: Mhm. Die sind wirklich... Äh, ich sage es mal so gut wie rein privat. Hm. Äh, ja, das ist dann
2: eben auch eine, eine große Vertrauenssache.
3: Genau, ich definitiv. Also ich, ich rate auch jedem Model, wenn man sich nicht von Sekunde 1 an mit dem Fotografen versteht und irgendwas einem komisch vorkommt oder einfach sich nicht wohlfühlt, hm. dann Shooting absagen. Hm. Sagen, ich habe es mir nochmal überlegt, ja, na, na aber auch frühzeitig absagen, also yeah. nicht drei Stunden vorher, sondern yeah. vielleicht drei, vier Tage vorher, du, yeah, ich habe genau. mir das nochmal überlegt, irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl, das einfach von mir aus, liegt nicht irgendwie an dir, ist einfach meine Einschätzung,
0: mm. um das
3: dann auch wirklich zu lassen, weil ich habe den Fehler auch einmal gemacht und habe es durch, durchgezogen, in Anführungsstrichen, und fand aber das schon total komisch, äh, war jetzt für mich jetzt kein Horror-Shooting, sage ich jetzt mal, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und dann hast das, das, merkst du dann sofort, dass dann auch die Bilder einfach scheiße sind.
1: <lacht> ja, ja, das kannst du halt nicht verstecken dann, ne? Nee, dann, dann nee, bist du irgendwie nicht. so verkniffen.
3: Ja, aber wie gesagt, also ich habe als Model angefangen, einfach auch auf TFP-Basis und richtig just for fun und nicht auszubilden hm. in jegliche Richtung. Ein paar Sachen macht es, wie gesagt, jetzt einfach immer noch für mich. Ähm, aber so meine Richtung ist tatsächlich, das, was jetzt aktuell auch bei mir im Feed im Prinzip drin ist, mehr in die Fashion-Richtung, aber auch dieses Feminine, was du vorhin gesagt hast, auch mal tatsächlich zu sagen, hey, ich lasse mein BH aus, weil ich einfach sage, ich bin so, wie ich bin hm. und ich muss mich jetzt nicht unbedingt immer der Gesellschaft anpassen. Hm. Was nicht heißt, dass ich mich einfach da jetzt nackt hinstelle.
0: <lacht>
1: ja, ja, das muss man differenzieren. Ja, ja äh, ich habe gar keine Frage mehr.
2: Ich habe Mund voll.
1: <lacht> ja, ist, ihr müsst wissen, Sascha wäre fast vor
2: Hunger gestorben.
3: Ja, aber was gibt's denn zu essen?
2: Nudelauflauf.
3: Aber bitte mit Schinken.
2: Ja, hallo? Ich habe gesagt Nudelauflauf, nicht Nudeln.
3: Okay.
2: Mit Schinken und ordentlich Käse. Ja, dann ist, okay. gut,
3: dann ist gut, dann ist geil.
2: Mit Bergkäse, Gouda und Parmesan.
3: Boah, so richtige, richtige Käsevariation da drauf. Ja,
2: aber hallo. <lacht> ich habe auch das ganze Wochenende durchgearbeitet, da muss man ja irgendwann mal essen. War
3: heftig, heftig. Ja. Ich, 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 ich war letzte Woche feiern, also das ist ganz kurz am Rand, ich war letzte Woche feiern und ich habe, ich, dann war die, genau diese Zeitumstellung, dann konnte ich eine Stunde länger feiern und ähm, ich bin so eine richtige Partymaus. Also nicht Party in dem Sinne von ich muss mir einen reinlernen, sondern ich ich lieb's einfach zu tanzen. Mhm. Und ähm, ich bin auch mit dem Auto gefahren, deswegen war Alkohol sowieso tabu in dieser Nacht. Und dann ähm, war es dann auch so, dass ich ich war am nächsten Tag einfach zu nichts zu gebrauchen. <lacht> Und er meinte, dann haben wir was ausgemacht gehabt am Bodensee wieder mit einem Fotografen und er meinte, er so, ja, aber kein Sonntag. Und ich so, hä, wieso kein Sonntag? Ja, Sonntags sind die Models immer am im Augenringen oder sind besoffen. <lacht> <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist voll gemein. Und dann war das Schlimme, das ganz Schlimme. Und da hat er richtig bei mir ins Bettlipchen gedacht. Es ist jetzt halt, es ist gerade ein... Dieter in Stuttgart und der ist halt richtig gut und der legt jetzt halt nochmal im November auf und da war ich bei dem mit dem eben vor äh, letzte Woche auch mhm. und habe ich gesagt, da muss ich mit der anderen Freundin nochmal hin, weil die nicht konnte. So. Und dann hat er genau den Tag danach vorgeschlagen. <lacht> <lacht> und habe ich zu ihm gesagt, oh, können wir das bitte verschieben?" <lacht> und dann hat er sich so voll bestätigt gefühlt und ja, dann habe ja. ich hey, das kommt bei mir jetzt echt nicht vor, so oft vor, ne? also das ist echt richtige Ausnahme bei mir. Und der hat da so, das ist voll Regel, deswegen mache ich sonntags keine Shootings und ich, das stimmt überhaupt gar nicht bei mir. Ne? Und dann genau den Tag und ich dachte so, nee, ja, jetzt haben wir es um eine Woche nach hinten verschoben. Auch nicht schlimm. Nee, absolut nicht.
1: Ja, Absolut. wunderbar. Ja, ja. Nee,
3: aber das sind halt wieder so Gespräche mit Fotografen man versteht sich dann untereinander und man knüpft da richtige Kontakte und auch Freundschaften so ein mm. bisschen.
0: Ja. Und wenn man
3: sich gut versteht, das ist, das ist einfach so geil. Und gerade im Model-Business und das ist wirklich nirgendwo, also ich habe bisher das nirgendwo anders gesehen oder mitbekommen,
0: mm.
3: du triffst nie so viele Leute wie beim Modeln. Mm.
0: Mm.
2: Das,
3: also ich komme überall rum und ich lerne so viele Leute kennen und 99% davon sind einfach richtig cool.
2: Ja. Ja, da gebe ich dir recht.
3: Also, ich meine, du verabredest mhm. dich sowieso nur mit den Leuten, die du dich, mit denen du dich verstehst, ne? Mhm. Aber ähm, das, ist, das ist einfach zu so geil, wenn du dann auch genau exakt auf der gleichen Wellelinie liegst, <lacht> dann artet das schon mal richtig aus. Mhm. So, so, keine Ahnung. Also, ich, ich war dann live mal, also ich gehe auch gerne eigentlich mal live, weil es aber in letzter Zeit viel zu wenig live auf Instagram auch. Und dann hat einer auch gemeint, so ähm, gib Larissa einfach Red Bull, dann ist alles in Ordnung. <lacht> weil ähm, ich, ich trinke kein Kaffee, also ich koffeinhaltige Getränke, nur Red Bull.
1: Minuspunkt. Ja, ja, Minuspunkt.
3: <lacht> war, weil ich keinen Kaffee trinke.
1: Ja, wir beide sind sehr äh, verliebte... Ich ja, das, das ist, ist, ich,
3: ich, ja, ist ja überhaupt nicht ich nicht schlimm. <lacht> Aber das Ding ist halt, wenn ich dann halt Red Bull mal trinke und es ist meistens bei einem Shooting, weil ich dann Oha. einfach wirklich 100% geben möchte, mm. dann ist das halt so ein richtiger Koffeinschock.
0: Mm. Mm. Und dann
3: drehe ich halt richtig am Rad. <lacht> und, und dann ist das halt so, dann bin ich halt richtig zappelig. Mm. Ich bin, also... Ich weiß nicht, ich weiß, ich kann mich da glaube ich gar nicht beschreiben. Ich glaube wie so ein kleines Kind, die sich auf ja Weihnachten freut oder sowas.
1: Leben der Hüpfburg. Sozusagen. Ja, ja,
3: genau. Und dann mhm. und dann hatte auch ein Fotograf einfach gemeint, so ja, gib ihr Red Bull und dann ist alles in Ordnung. Und Musik. Und Musik. Also wenn die Kombination da ist, also sind, dann, dann ist der ganze Tag gerettet.
1: Und dann, dann ist
2: lange Aber die Musikrichtung bevorzugt.
3: Oh Gott, kommt drauf an. Also wenn, also es kommt natürlich auch darauf an, was du shootest. Also, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch Akrobatik zum Beispiel, wenn ich shoot Akrobatik dann natürlich mehr diese elegante Musik, aber trotzdem was, was äh, jetzt nicht so Mozart-mäßig ist.
2: <lacht> ich wollte gerade vorschlagen für Elise oder so. Ja, nein, 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 ja. nicht
3: ganz. Also schon so eine leichte Musik, sage ich jetzt mal, also mm. von, von der Stimmung her, aber jetzt, wenn ich jetzt so sage, keine Ahnung, also wenn ich es mir raussuchen könnte und wenn ich so meine Fashion-Sachen mache oder auch mal so ein bisschen einfach so ein bisschen sage, hey, komm, wir machen jetzt mal so verrücktes, Szenen einfach mal so just for fun, dann darf es auch da schon mal Haus-Techno sein. Mm. Uts, uts. Genau, exakt. Aber, aber nicht dieses ganz hardcore. Uts, uts.
2: Also kein Schranz.
3: Schranz?
2: Was Franz? ist denn Schranz? Schranz, das ist, wenn du Techno mit 10 potenzierst. Ah,
1: okay, okay.
2: Hardcore. Es, ja. Also
3: ich kenne hier Tomorrowland. Mhm. Ja. ja. So vom
2: sowas
3: Also sowas
1: in die Richtung sozusagen. Ja, okay. Das ist ja noch alles ja, Also, Dr. also ja, bei ja. mir
2: früher war es Dr. Motte.
3: Was?
2: Dr. Oh. Motte.
3: Sehr, sehr interessanter Name. <lacht> sehr interessanter Name. Nee, ja. also das ist, das ist eigentlich so gerade so meine Musik. Hm. Ich habe auch einen Fotograf, der, der holt mich dann ab und zu ab, wenn wir irgendwo hinfahren und wir treffen uns und er fährt den Rest und der halt hat immer Rammstein. Und dann sagt er immer, er bereitet sich nur schon mal vor, dann auf meine Musik nachher, dass er <lacht> jetzt noch seine Musik hören kann.
1: Ja, ja ich sag zu meinem, also ich habe auch so eine Bluetooth-Box, damit sie im -Z auch immer ihre Musik hören dürfen oder ja. können, sag ich mal. Und ich sage immer, alles, nur keine Schlager. Boah, mhm. aber das kann auch geil sein, Partyschlager. Ja,
3: äh. Was zum Beispiel absolut überall gerade geht, ist ja immer noch Laila.
1: Um Gottes Willen, ja, ja.
2: Ja, aber nur die Version von Eric
3: Clapton. Nein, die, Verso die Version von Le Schuk? Le ja, das Komisch ist der Mann. DJ tatsächlich, bei dem ich jetzt in Stuttgart als bin.
2: Aha, mhm. okay, okay.
3: Der ist richtig gut, die haben jetzt richtig abgesandt damit. Ja, ja, der ist, der, also Leschuk ist auch einer, der ähm, auch zum Beispiel bei Prokerville oder eben auch bei Tomorrowland auftritt.
1: Gemachter Mann, sagst du.
3: Ja, der ist schon ziemlich cool drauf. Und also der hat, der, der bei dem, wenn der auflegt, also wirklich ab dem Zeitpunkt, wo er auflegt, bis er so sein Schlusslied spielt, da drehe ich, da dreh ich völlig ab. <lacht> das wäre mal ein Shooting, das also das wäre mal ein hin. richtig krankes Shooting. Aber ich glaube, da will mich keiner leben mit mir shooten, will da bestimmt keiner, wenn der auflegt und dann im Club und nur wir.
1: Wird <lacht> so teuer. Glaube ich.
3: Ja, ich glaube es auch. Also teuer sowieso, aber.
1: Hm.
3: Aber ja, aber das wäre mal eine Idee.
1: Ja, definitiv.
3: Wenn jemand, wenn jemand la, richtig verrückte Larissa sehen möchte. <lacht> nee, also wir waren dann auch dort und dann. Ich verstehe diese. Es tut mir echt leid für alle Mädels, die das jetzt hoffentlich nicht in den falschen Hals kriegen. <lacht> ähm, aber wenn dann Mädels in den Club kommen, mit High Heels und einem kurzen Kleid, dann frage ich mich, was die in einem Club zu suchen haben.
1: Nicht tanzen. Nicht
3: tanzen. So, ich, das ist für mich die, er die erste Regel für mich, in den Club zu gehen, ist meine alten Sneakers anzuziehen, weil der Boden <lacht> ist eh peppig wie Scheiße. Da ziehst du die neuen sowieso nicht an, weil dein, mm. keine Ahnung, Gin oder was, was ich drüber gekippt wird.
0: Mm.
3: Und Sneakers sowieso, weil du tanzen lässt. Und Seite bei mir ist, ich ziehe kein Kleidung, kein Rock an. Weil ich kann, da kann ich nicht tanzen. Da muss ich ja mal gucken, dass das Ding nicht übers Höschen drüber geht. <lacht>
1: Ja, es, gibt, es gibt ja nur drei, drei Gründe, warum man in, äh, in eine Disco geht.
3: Ja, erzähl.
1: Ja, entweder tanzen, <lacht> saufen oder abschleppen. <lacht> oder eine Mischung.
3: Oder eine Mischung. <lacht> <lacht> Erst abfüllen und dann. Ja.
1: Das hast du jetzt gesagt.
2: Also den Schub kann man sich tatsächlich anhören. Ja, mhm.
3: hast du reingehört. Da, ja, das, da, der macht so Mix, ging ziemlich gute Mixtapes auch. Ja, mit dem bin ich jetzt halt so ein bisschen auf Perdu <lacht> Mittlerweile. Ja, das, das ist ganz cool. Nee, nee, das macht Spaß. Aber also, dass du hm?
2: Techno und Trance und dann Dr. Motte nicht kennen?
3: Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendein geiles Lied oder so und ich komme halt halt auf den Namen nicht. Was so mein absolutes Lieblingslied ist und da gehe ich selbst morgens um sieben ab, wenn ich zur Arbeit fahre, ist einfach, und das ist der absolute Wahnsinn, safri Duo mit den Trommeln. Play the Nein.
2: Ist das mit den Trommeln doch?
3: Das ist nur live. Irgendwas ist, aber es ist nicht. Ist das Play the Ja. Okay, ja, dann ist das. Ich habe
2: 20 Jahre Webradio moderiert.
3: Boah, nicht wahr? Doch. Oha, ich will nie Eigentlich war mein Wunsch, vorher äh, zum äh, zur Moderation zum SWR zu gehen.
2: Mhm. Oh, öffentlich
0: und
3: ich war dann auch dort und ich habe immer noch Connections und die haben aber gesagt, ich soll erst meinen Bachelor machen und mich dann nochmal bewerben. Ich habe jetzt ja, meinen Bachelor und jetzt vernünftig. bin ich so, weiß ich noch nicht, ob ich es das wirklich machen soll. Ich werde aber auf jeden Fall ah, irgendwas moderieren, aber das darf ich erst nächste Woche sagen.
2: Also Dr. Motte hat übrigens, war Veranstalter oder in, in, hat die Love Parade ins Leben gerufen.
0: Ach so. Ja. Deswegen Und anderem
2: Love 1990 von ihm oder Sunshine oder, oder, oder. Also mm. schon...
3: Ja gut, wenn ich die Lieder... Ich, also ich kenne auch voll oft Lieder und dann sagen so boah, der ist ja cool, kennst du die? Und ich mir so, wer ist das? Und dann sagen die mir so, ja, sag doch das
0: Lied.
3: <lacht> das, ist, das ist bei mir auch oft so. dass Ich kann mir auch so Narben gar nicht merken. Also so viele Künstler, wie es gibt ja mittlerweile, ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Ja,
2: der ist aber von Techno-DJ steinalt, ne? Ja. Der ist 1960 geboren.
3: Heftig. Heftig. Ja, aber das, also allgemein, die Musik, die Musik spielt überall eine Rolle und wenn du Musik dann auch noch mitbringst zu einem Shooting, Alter, da hast mm. du alles gewonnen.
0: Mm.
3: Peinlich wird es dann nur, wenn du in, in, in der Innenstadt dann auf einmal deine Box da rausholst. Ja, ja,
2: aber ohne Musik shooten geht gar nicht.
3: Du bist auch so einer, der gerne mit Musik shootet?
2: Ja, am liebsten äh, Rock, Hard Rock, Metal, Classic Rock. Oh. Uh. Aber gerne auch Techno und Trends und Dance okay. und so.
3: Ja, mit, mit, mit äh, so Hardrock kann ich jetzt auch nicht so krass viel anfangen, muss ich sagen. Ja,
2: so ACDC ist halt schon geil oder Nirvana oder so. Mhm.
3: <lacht> das kommt, ja gut, wenn es der richtige Tra Track ist, dann kann man sich mal das mal reinsehen, ja. Ich habe Wurzelt halt auch schon gefragt, tatsächlich, ich habe neue Mitbewohnerin bekommen, als ich, ich wohne in einer WG. Das mhm,
2: ist mein Beileid.
3: Ja, ja. <lacht>
2: Also, wenn, wenn ich ja, Musik Zeit, höre. Die beim...
3: Zeit läuft schon ab, sozusagen. Ich sage mal so. Also, äh, ich bin gerade auch, oder wir sind gerade auf Wohnungssuche, aber wir müssen noch ein bisschen warten bis nächsten Sommer, deswegen. Hm. Ja, äh,
2: ja. Ich sage mal, beim, beim Hochzeitsbilde bearbeiten läuft dann doch gern mal ACDC oder so. Also, total passend zum Thema.
3: Ja, voll, oder? Extrem. Ja. Boah, ey, ist geil, das Schwede. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee.
2: Aber hier, äh, äh, ich sag's immer wieder: Metallica, Nothing Else Matters ist ein Wiener Walzer.
1: Oh, ja, das stimmt. Das ist ja auch ein äh, Sechsachteltakt.
3: Also, Und es safe, ich, ich werde wird das nicht auf meiner Hochzeit?
2: Ich finde es immer noch schade, dass ich den nicht tanzen durfte an der Hochzeit.
3: Oh, dann musst du das nachholen.
2: Ich sie, nee, will nicht. <lacht> Sorry, <lacht> möchte nicht. Also ich wollte als Eröffnungstanz Nothing Else Matters. Wiener Walzer. <lacht> dann kam erst, oh ja, das hetzt mittendrin der Takt aus, da kann ich nicht tanzen. Dann sage ich, dann zähle im Kopf weiter. Ach. Ja, Wiener Walzer, da trete ich auf mein Kleid.
1: <lacht> ja, Wiener Walzer ist aber auch ordentlich schwer. Also, mit, mit, Alter, ich
3: ich, ja, ich glaube, das sind halt noch so diese Traditionen, die man macht. Aber ich würde das jetzt auf meiner Hochzeit auch nicht wollen. Also bei meiner Hochzeit da kommt ein richtiger geiler DJ, vielleicht sogar die ein kleiner Wink
1: mit dem Zaunfall. Ja,
3: <lacht> yeah, ja, ne? Nee, also da muss auf jeden Fall ein, ein guter DJ her. Es ist mir scheißegal, ob da jetzt halt 80 jährige dabei sind, meine Oma oder sowas. <lacht> die müssen das dann halt. Die gehen, weißt du, die, die sind doch eh die dann um 10 oder 11 abhauen.
1: Nee, die, die tanzen mit. Je älter, je iller, weißt du. Ja,
2: ja, aber, aber hallo, das sind meistens, die, die am meisten abgehen. Ja, ja. Wir <lacht> <lacht> ähm, ja, haben aber...
3: ein, bisschen, ein bisschen abgekommen vom Model, ne? <lacht>
2: So ja, mal. wir sind auch schon bei zwei Stunden.
1: Ja, es geht schnell, ne?
2: Das oh, ich ich glaube, wir müssen einen zweiten Termin machen, weil zwei <lacht> Stunden ist für einen Podcast schon. Stolz. Ja, weiß
3: du was das Schlimme ist, und das sagen mir immer alle, ich rede einfach zu viel.
1: Ja, es ist aber gut für einen Podcast.
3: Ja? Ja. Ja, das ist schon schön, aber, aber also manchmal fühle ich mich schon schlecht.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls fühlt sie sich schlecht. Nein, aber
3: das, das ist das Einzige, was mein Freund gesagt hat, ist. <lacht> äh, ja, kannst du ja an die Moderation gehen, dann, dann regst du die Leute immer nicht auf, wenn du deinen Mund aufmachst.
1: Okay, okay, okay. Und dann
3: habe ich aber auch schon von anderen gehört, so von wegen, also gerade auch alte Schulkameraden, weil ich ja damals das schon hatte, boah, wenn du im Radio kommst, dann muss ich aber abschalten.
0: Oh. Ich kann deine Stimme
3: schon nicht mehr hören.
1: Nette Freunde?
3: <lacht> Ja, also mittlerweile äh, nur noch Bekannte, also die <lacht> <lacht> Bei drei Minuspunkte
1: Bekannten-Status.
2: Ja. Ja, wir, wir haben heute übrigens dann unsere Rekordsendung gebrochen, ne?
1: Echt? Ach, ah, krass, Alter. Ja, über
2: zwei, zwei Stunden, mein Freund.
1: Äh, war das mit dem, hatten wir da, aber wir hatten da fast zwei Stunden, ne? Wir mhm.
3: hatten nicht mal, wir hatten nur, vor allem, das war nur eine Vorstellungsrunde von mir, was ist das? <lacht>
2: Ich
1: bin gerade erst warm geworden, sagt Larissa.
2: Okay, ich sehe, wir brauchen noch eine zweite Folge.
3: Also alle, die jetzt zuhören, noch eine zweite Folge wollen, die müssen jetzt halt den Daumen hochdrücken. Ja, ja, die, genau. müssen,
1: die müssen uns schreiben hier. Sie sagen, hier, komm.
3: Nein, ja, Oder, oder sogar einen Themenvorschlag machen, was, was sie weiter hören wollen von mir. Also so ja. viel Privates habe ich jetzt auch gar nicht so viel Preis gegeben, ne? Bitte was? Ja, ja halt so so viel Privates habe ich von mir jetzt auch nicht preisgegeben.
1: Nee. Das ist ja auch keine ich, Pflicht.
3: Nee, ich bin Wassermann übrigens. Also. <lacht> Farbe ist
2: grün. Moment, 3, 2, 1, jetzt haben wir einen Rekord gebrochen. Ah,
1: okay, okay. Ja, dann ich hätte... zeig
3: das bei zwei Stunden an, bei mir ist es eine Stunde 56.
1: Nee, ja, den genau.
2: Rekord, dass wir den gebrochen Der haben. Der Rekord ja. war 1 Stunde 56,08. Ja, aha,
0: aha, okay, okay. Herzlichen ja,
1: Glückwunsch zu uns selber. <lacht>
3: <lacht> Und mein Wasser ist was... jetzt auch alle. Muss... <lacht> das <ist jetzt lacht> <Ich hab> Ding grade... <lacht> ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist.
2: <lacht> wir werden sehen.
1: Oh, wir werden sehen, wie es ankommt. Das,
3: das
1: Gute am Podcast ist, man kann halt einfach anhalten und später weiterhören.
2: Ja,
1: das,
3: das ist richtig. Ich weiß, irgendwas war. Ich weiß mm. nicht mehr. Ich, auch, ich war auch live irgendwie. Wir hatten ein Thema. Und dann meinte auch irgendjemand einmal zwischendrin: Boah, das ist cool. Das gönne ich mir jetzt gerade als Podcast während <lacht> der Arbeit.
0: Mm.
3: So. Ja. Boah, Alter, höre ich mich echt an wie so ein Podcast? Das ist aber nicht so geil irgendwie. Doch. Aber das, auf der anderen Seite ist auch, ich habe einfach viel N zu viel. Nee,
2: naja, das kommt auf dem Podcast schon. Also, ich habe jetzt einen neuen, war auf der Suche nach einem neuen und habe dann den angemacht, weil der, die, die Caption oder die Beschreibung klang ganz geil. Mhm. Und ich habe nach zehn Minuten wieder ausgemacht, weil in den 10 Minuten ungefähr im 30-Sekunden-Takt kam das Wort Alter.
1: Alter, Junge. Das
2: war so 20, zwei, zwei 20-Jährige. Ah, nein, die, oh
0: mein <lacht> Gott.
2: Möchte gern Hipster und die ganze Zeit, Digga, mhm. Alter, gekreisch und gekröle. Weißt gar du, wo nicht. das oft
3: vorkommt bei diesen äh, Zocker-Videostreams? Ja.
2: <lacht> Klossi.
3: Ja, das, das höre ich manchmal, Also wo ich jetzt auch in der S-Bahn gefahren bin. Mhm. Und dann hören die das nebendran und du denkst dir so, boah, ich, hör, ich kann schon die nach den ersten drei Sätzen würde ich den Dinger schon wegmachen. <lacht> Das geht Eine
2: gar nicht Geht gar
3: nicht, geht gar nicht.
1: Ja, Pharma mal Bus Wenn du zwölf Stunden gearbeitet hast Um sechs Uhr morgens am Samstag Und neben dir sitzen fünf Jungs Die gerade aus der Disco kommen Und dicker, junger Bruder Ja,
0: ja. Ich
2: oh, küsse Mann. deine Augen, Habibi <lacht>
1: nur auf, ich küsse deine Augen. Sagen die
2: die das drauf? Ja, das ist hier ja, das ist Tatsächlich kommt es aus den ich sag mal osmanisch geprägten Ländern. Wurde das so übersetzt wahrscheinlich, war? Da sagt man das tatsächlich ja.
3: so. Das ist, das ist schon verrückt, ja. ja. Aber ja,
1: jedenfalls ist... eine blumige Sprache, weißt du? Nicht, äh, galdiger, sondern ich küsse deine Augen ist ja noch schon, äh, hört sich ja noch äh, schöner an, würde ich sagen. Ja, andere, andere Terminis.
3: Ja, also ich habe, es darf ja eigentlich nicht so viel darüber quatschen, aber ich sage ja keine Namen. Ich bin ja in der Grundschule aktuell und ich habe dritte und vierte Klassen und ihr könnt nicht glauben, mhm. was die teilweise in den Mund nehmen. Es <lacht> ist der Wahnsinn. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, ich bin total fassungslos. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Und die, Klasse, verstehen, die verstehen dich irgendwann nicht mehr. Mh. Und dann, dann, dann machen die eine auf kleine Diva. Also richtig auch motzig <lacht> und so. Und dann, dann habe ich gesagt, jetzt benimm dich mal wie ein Junge. Ich halt, denke bei dir schon, ich habe so eine richtige Zicke vor der Nase. Und dann kommen die Jungs neben dran und sagen so, boah, die hat dich voll im Flecht, Junge. <lacht> Und du denkst es so Drittklässler.
1: Mm, mm, krass.
3: Alter, ich denke mir so, das geht gar nicht. Und dieses, die nehmen aber das, die, das, das Wort bei denen ist aktuell du Kind. <lacht> ja, Aber sie sind doch Kinder. <lacht> und dann habe ich die auch gesagt, ich habe dann auch zu denen gesagt: so, du weißt schon, dass ihr Kinder sind. Ja, genau deswegen ja. Und ich so, aha. Und wie ah, sagst okay. du das? Dann, dann, wie sagst du dann zu mir? Und dann hat er so kurz überlegt, oh, dass er nicht so was er sagen soll. Und dann sagt er so, du Frau. <lacht> oh
0: Mann.
2: Oh, ja, das das war aber auch nicht richtig gegendert dann von ihm. Nee, definitiv
3: nicht. Das ist, oh, Gender es, ist aktuell sowieso schwierig.
2: Heißt, heißt es dann Frau in?
3: Nee. <lacht> Lehrkraft.
1: Le Lehrkraft in?
3: Nee, Lehrkraft.
1: Achso, ja, Neutrum sozusagen. Ja. <lacht>
3: Oder du sagst zum Beispiel Lehrerinnen.
1: <lacht> ja, das Lehrerinnen geht ja noch fast. Äh, ist schlimm, wenn es ja das, Moment, äh, mit aber der kann.
2: unterrichten die ja noch draußen.
3: Hä? Wie draußen?
2: Lehrerinnen.
3: Ha <lacht> ähm. oh. <lacht> <Das ist> ha echt...
2: <lacht> Und warum kriege ich beim EDK eigentlich Nettopreise? <lacht>
1: Oh, geht jetzt kommt er damit.
3: <lacht> Habt ihr schon einen Podcast darüber gemacht?
2: Ja, ja die nee. Folge 100. Ja, ja Folge 100. Eine Stunde Flachsitze.
3: Ach, du heilige. <lacht> die war gut. Aber das lockert zum Beispiel auch ein Shooting komplett auf, wenn du so kommst mhm. und, und du dann so eine Stimmung schon hast und mhm. du denkst dir so, ach, das kann doch nur gut werden heute. Ja, äh,
1: genau.
2: Ja, das ist bei mir Standard. <lacht> Es wird, es wird schon mit Flachwitzen begrüßt.
3: Mhm. Ah, das, das, ist, das ist natürlich toll. Ich habe auch, ähm, ich finde das beim Schreiben manchmal echt, also wenn du mit dem ersten Mal so in Kontakt mit einem Fotografen kommst und dann kommt er so, so, so mit Ironie und sowas. Und ich gerade beim, beim Schreiben kannst du das ja mhm. nicht wirklich mhm. assoziieren, wirklich auch mit Smileys, selbst so Smileys dazu finde ich es manchmal schwierig, um die wirkliche Bedeutung von dieser Satz oder wie auch immer zu greifen
0: mhm.
3: und das ist, da finde ich dann manchmal schon so ein bisschen, hat er das jetzt ernst gemeint? Ja. So.
1: Am, am besten telefonieren.
3: ja, ja also,
1: ich, also ich frage fast eigentlich alle immer Models, ob sie vor also wenn ich die noch nicht vorher kenn, ob sie telefonieren ja. wollen. Manche wollen ja hassen, telefonieren so wie ich und wollen das dann nicht. Aber
2: ja, die wollen unbedingt Sprachnachrichten schicken.
1: Ja, das ist ja noch das ist ja noch in Ordnung, weil dann hörst du ja auch noch Intonationen und sowas. aber beim Ja, Schreiben und, ich,
3: und vor allem bei beim, beim Sprachmemos hörst du auch so die erste, also ich finde, bei so Sprachmemos auch voll, oft hörst du so ein bisschen den Charakter schon raus. Und
1: vor allem, wenn da schon einer äh, so eine Sprachnemo äh, dir schickt, so, hallo Larissa, ich freue mich schon auf unser Shooting. Dann denkst du, oh,
0: uh, tschüss.
3: <lacht> ja, definitiv. ah <lacht> das ist schon, schon krass manchmal gewesen. Also, ich habe echt einen, der, der will schon, keine Ahnung, Dreivierteljahr mit mir shooten. Mm. Und der hört sich, wenn der mit sprach- Sprachmimus macht, der hört sich an wie ein Roboter.
1: <lacht> also,
3: wo ich mir denke, hä? Also, das macht einem echt Angst, wenn der redet.
1: Es spricht ja so ein bisschen, wie heißt der eine Minister, der ständig bei Markus Land sitzt? Der redet auch so komisch. Habeck? Nee, Habeck redet ja wie ein Mensch. <lacht> äh, unser Gesundheitsminister ist das, glaube ich.
2: Ach, der, nicht der Lauterbach, sondern... Lauterbach, der doch. Doch, Lauterbach. Der genau. Lauterbach
3: nee, ist nee, Super nee noch schlimmer, schlimmer viel ja. schlimmer.
1: Oh, okay, okay, okay. Ja, alles klar. Ja. Stimmt,
2: vorher war es doch Spahn.
3: Gott. Aber der ist auch... frag mich nicht. Also, wenn ich ja, da, nicht...
2: da fällt mir ein auf, auf Amazon... Nee, auf Netflix. Amazon, Netflix, egal. Einer von den beiden gibt es die... Amazon oder Netflix Original One Mic Stand.
1: Ja, das war doch auch mit lauter Bars. Das war, ja, das genau. war fürchterlich. Es war eine Stunde Fremdschämen.
2: Ich fand das gar nicht so verkehrt.
1: Das, das, war, das war. Sobald Es tut
3: mir wirklich leid, aber ich kann den einfach nicht aussehen, Sobald ich den. Seh, entweder seine Stimme oder sein Gesicht. <lacht> aus, ich muss abschalten.
1: Ja. Also, was, was er manchmal. Was er sagt, ist, ist ja okay, weil es sehr äh, wissenschaftlich basiert ist. Aber er ist halt nicht kein, kein gutes Sprachrohr wie andere Politiker. Ja, aber wir
2: haben jetzt immer einen Gesundheitsminister, der mal Arzt war.
3: <lacht> ja. Naja. Na ja ist wirklich richtiger Arzt.
2: Ah ja, er hat zumindest Medizin studiert. Das hat der Spanier nicht.
3: Ja, das stimmt, aber auch nicht wirklich das, was er an, was alle denken, was er... Also, das ist ein bisschen tricky. Also, alle denken, ja, er weiß ja über Virologen, wegen den Virus und so. Er hat das mit dem Virologen gar nichts zu tun. Der hat vielleicht ein hm. Semester von dem Viro... Hm. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Virologie. Ja, Virologie, oder? Hm. Ja. Ja. Äh, ja, das ist wie,
2: wie Erdkunde, das ist Ge Geo Geologie. Geologie.
3: Ja, das ist also im Nein. Prinzip, Mini ist vielleicht ein Semester mal gewesen, so ein <lacht> ja, oder so, so also ja. eine Vorlesung. Und dann ja. kannst du aber nicht sagen, dass du Profi Experte bist. da drin bist. Ja, das ja. Leid.
1: Das ist wie wir alle, de alle denken immer, dass Ärzte Ahnung hätten über Ernährung. Das stimmt halt auch nicht. Ja.
3: Ja,
2: das ist wie mein äh, 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 Schulfreund mal, äh, der hat äh, Chemie studiert, ist Doktor der Chemie. Mhm. Und seine Oma also, oh, wenn du jetzt Doktor bist, dann brauche ich ja gar nicht mehr zum Arzt gehen, wenn ich krank bin. <lacht> Bis mir der dann erklärt hat, dass äh, der Doktor überhaupt nichts damit zu tun hat.
3: Mhm. Nee. Nee, nee. Aber es nee.
2: steht halt Doktor vorm Name.
3: Ja, das ist es halt, ne? Aber das ist so, das ist gar nicht, es sagt nicht mal über die Intelligenz von der Person was aus.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob wir die Folge nicht in zwei Teilen aufteilen oder so.
3: Es wird, es, wird, es wird noch länger gerade, ne? Ein bisschen...
2: Ja, ja. Aber ich muss euch leider tatsächlich. Äh, Den Hahn abdrehen. Ja, um 6 Uhr steht Nacht rum.
1: Ah, oh, ja, nein, ja, okay, okay.
2: Und ich war gestern bis um 18 Uhr im Studio. Heute bis 18 Uhr im Studio. Danach beim Sport.
1: Uh, ja, das ist doch schön.
2: Ja, bei uns war Martini-Markt und da war verkaufsoffen. Samstag und Sonntag. Es hat sich zwar nicht gelohnt, aber wir haben halt Präsenz gezeigt. Mhm. Aber da ich schon wusste, dass sonntags nicht viel los ist bei uns im Laden, war dann Alessa da und wir haben
1: äh, ah, das Shooting gemacht, ne? ein bisschen
2: okay. rumgeshootet. <lacht> rumgeshootet. Und zwar schon, also die Bilder sind schon ganz derbe nice. Und ich habe äh, mein neues Reklamebild gemacht. Also ich habe ja ein neues Auto und da muss ja wieder Beschriftung drauf. Und ich wollte vorne auf der Motorhaube ein richtig geiles Beauty-Porträt, wo die Dame eine Kamera in der Hand hat.
0: Mm.
2: Und ich habe da zwar eins, aber ich hätte es halt aber auch gern so, dass der Hintergrund vom Bild die gleiche Farbe hat wie der Lack vom Auto, dass man einen schönen, geilen Übergang hat.
1: Ah, verstehe, <lacht> verstehe. Yeah. Ja, Sonst sieht es ein bisschen weird aus. Ja. ja,
2: und jetzt zeige ich mit Farbkarten einen gescheiten Weißaufgleich gemacht und mit dem Spider-Cube die Belichtung vernünftig und so mache ich jetzt auch ein Bild mit dem Auto und dann kann ich die Hintergrundfarbe angleichen, dass es das dann idealerweise einen richtig geilen Übergang gibt.
1: Da wäre ich ja mal mhm. gespannt, wenn das fertig ist.
2: Und wenn es nicht gut aussieht, reiße ich es wieder runter. <lacht> Aber ein Versuch, war es wert.
3: Mhm. Ja. Dann oh, und,
2: äh, genau, nächstes Mal kann ich ja, erzähle ich dir dann, was ich über dieser zu Weihnachten
1: mache. Oh, oh, ja, stimmt. Das, ist gut, das, 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 das äh, legendäre weihnachts -Shooting. Ja, ja,
2: ja. Dann würde ich sagen, beenden wir das. Auch, genau, auch, wir hören uns in zwei ist. Wochen wieder. Mit oder ohne Larissa, das entscheidet ihr.
4: Ja.
3: <lacht> das zwei Wochen.
1: Genau. Das, das müssen wir. Ja, wir haben, unsere Folgen kommen alle zwei Wochen.
3: Ah, okay, okay. Äh,
1: noch, noch zuhören.
3: Aber wir sind jetzt nicht live, oder?
1: Nein, 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 nein. Ja, Das war voll live.
3: <lacht> <lacht>
1: nee, das wird morgen Abend ausge ausgestrahlt genau. sozusagen.
3: Okay, genau. also Leute, das lief eigentlich schon gestern, aber ist in Ordnung. Nein, äh, <lacht> nö, eigentlich, also ich habe gerade in meinen Kalender geguckt, also Sonntagabend geht weil Ich bin zwar bei meinen Eltern, ich hoffe dann, dass meine Mom sich einfach reinplatzt, weil die ist so richtig. Meine Mom halt. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, so dieses,
3: ihr, ihr habt jetzt so einen ersten Eindruck von mir. Mhm. Und so meine Mama ist halt tausendmal schlimmer.
2: Oh. Ja, wie Mütter halt so sind, ne? Ja,
3: nee, ja. Die ist, die ist, die ist, der ist nichts peinlich Das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Die, die, die das, wenn du in der Halle bist das, und, und keine Ahnung, dann ist die einzige Person, die du dann hörst, ist deine Mutter. Und dann denkst du dir sonst so, Scheiße <lacht> dann drehe ich wieder um und geh.
1: Wir müssen das ja auch nicht in zwei Wochen machen, sondern irgendwann mal können wir halt uns genau. mal treffen.
3: Ja, easy. Wie ja. gesagt, Leute, gebt mal Kommentar mhm. ab, wie ihr es mhm. fandet oder nicht fandet, ob ihr mehr von mir oder Uns. dem Model tatsächlich noch mehr hören wollt. Ja. Ähm, vielleicht auch tatsächlich, vielleicht nächstes Mal, vielleicht Fragen von euch, die ihr mhm. einfach hier stellen könnt, was euch interessieren würde. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gerade nicht dazu. Zu
4: ja,
1: orden. dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, gehabt euch wohl und gutes Licht.
2: Tschüssi.
3: Macht's gut.